0: Eu poderia simplificar a resposta, dizendo que foi uma decisão profissional, ponto. Mas aí eu seria, não seria justo com os 10 anos que eu passei no Atlético com o torcedor do Atlético, né? Então vamos lá.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Dragão a Pé do Ouvido. Hoje a gente tá aqui na casa do Atlético, no Antônio Scioli, e estamos aqui com uma figura que é um dos maiores ídolos da história do Atlético. Ele, o goleiro Márcio. Vou até ler aqui o, a história dele, que é muita coisa. Começou a carreira no Bahia em 2002, passou pelo Fortaleza, chegou ao Dragão em 2007. Foi o jogador que mais conquistou campeonatos goianos pelo Atlético e é o quinto maior goleiro artilheiro do mundo e o segundo maior do Brasil. Sua saída do clube não foi, vamos dizer, muito tranquila. Na verdade, foi motivo de tristeza para muitos torcedores. Isso porque em 2016, no dia 26 de julho, após quase 10 anos vestindo a camisa do Dragão, ele foi para Goiás. Será que ele se arrepende dessa escolha? Quais foram os maiores desafios da sua carreira? Quais foram os momentos mais marcantes? Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco. Hoje, nesse podcast, que tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Até porque, né? Estamos aqui. Então, Márcio Luiz da Silva Lopes Souza Ou simplesmente goleiro Márcio Seja muito bem-vindo ao podcast É uma alegria ter você aqui com a gente
0: Eu que agradeço o convite Ainda mais um podcast desse, assim, bem descontraído, né? Exato. Eu não vou tirar cerveja e não vou tirar água, tá? Vou usar os dois,
1: vou beber os dois Mas feliz de estar aqui participando com você Excelente Estamos aqui também com ele Que é cronista de boteco E um paladino da justiça Fala, advogado José Vital.
2: Jordão, queria te agradecer por estar tá proporcionando esse momento aqui. Também queria agradecer você por ter feito essa introdução assim, inspirada o Sérgio Chapelein. Achei maravilhoso, viu? Parabéns.
1: Obrigado. E tamo aqui também com ela, Josiane Coutinho. Uma das maiores torcedoras do Atlético, jornalista, trabalha na prefeitura. Tudo bem, Josiane?
3: Oi, Jordão, obrigada pelo convite. Nossa, ele falou até, me... até onde eu trabalho, é o quê? Para as pessoas me acharem, é isso? Exato. Ah, tá.
1: Vai que alguém não gosta aqui, fica fácil.
3: Jordão, muito obrigada pelo convite. Eu fiz questão de pedir para participar desse podcast atleticana e hoje, quem sabe, eu consigo tirar essa mágoa do meu coração.
1: Olha aí, será que vai acontecer? Vamos descobrir daqui a pouco. Então, vamos começar aqui? Josiane, conta para a gente, que antes de começar, a história dessa camisa que você trouxe.
3: Você quer que eu conte a história toda? Ou você quero quer... que você conte a história Sério, toda. Sério, camisa da mágoa, do então, sofrimento. explica
1: por quê. Da decepção. Conta pra gente.
3: Você quer que eu conte agora mesmo? É isso, conta. Tá, eu... essa camisa foi autografada pelo goleiro Márcio. Me perguntaram, escolhe um, um jogador do Atlético que você quer uma camisa autografada. Eu falei, o Márcio. Toda feliz, toda contente. Uma semana depois ele fez o quê?
1: Foi pro Goiás. Ele foi pro Goiás. Foi pro Goiás.
0: Ele foi pro oh, Goiás. Ainda bem que deu tempo, né? <risos> 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 Olha,
1: tá certo. Como zoado, é que é? Né? Ainda <risos> bem tá que
0: deu tempo. Se uma o semana sentimento. depois, não tinha conseguido o autógrafo.
2: Depende do ponto de vista, né, Márcio? É, aprendi aprendi isso
0: vista. hoje mais cedo.
3: E, e, tem, e tem mais um detalhe. É, eu fiquei tão magoada que eu nunca usei essa camisa.
1: Ó, oh, tem a chance de usar hoje.
0: <risos> Olha aí.
1: Será? Vai depender aqui. Será? Será? Espectador. Será que vai acontecer? Vamos Será saber que eu vou usar daqui a,
3: pouco. a camisa? Será que é hoje?
1: Vamos tentar Você tirar... decide. Vamos tentar tirar essa mágoa do coração. Você
3: decide o final desta história.
1: É. <risos> Márcio, conta pra gente aqui. Vamos começar a falar um pouco aqui da sua história. É, como é que começou, lá desde pequenininho, lá em Aracaju, seu interesse pelo futebol? Meu interesse pelo futebol começou porque...
0: Crianças, não façam o que eu estou falando, eu não gostava de estudar, tá? tem que estudar, mas eu, eu depois que, que comecei a entender o que era jogar futebol, eu não quis parar mais e, e fui criado bem na rua mesmo, assim, jogando bola na rua, enfim arrancando
1: muito... tampa de dedo. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Tomando geralmente banho com o... o pé
0: pra fora, assim, ó, pra não pegar água.
1: Mas geralmente é aquele cara que é o mais pereba que vai pro gol. É, não era tão
0: pereba, não. Como é,
1: que, como é que é isso aí? Não, mas
0: meu pai foi goleiro, né? Meu pai foi goleiro profissional do Vitória e, e, se, e continua a carreira dele em Sergipe, onde ele conheceu minha mãe e, e lá mora até hoje. E eu venho dessa família de, de goleiros. O pai dele também foi goleiro amador, enfim. Eu, depois que eu não era tão pereba assim, não era tão ruim né? <risos> né? na linha, mas eu, eu me identifiquei muito no gol. Mas qual
3: era a outra posição que você jogava?
0: É, eu tentava no ataque mesmo, eu, porque eu achava que o ataque era o mais fácil, porque depois, depois eu vi que não era, né? Tem que marcar, marcar é mais fácil do que, do que fazer os gols. Mas aí depois eu participei, comecei na escolinha do Zebra, lá é uma escolinha em Sergipe muito famosa, do seu Paulo Santos, existe até hoje. Ela é beneficente, é para garotos de rua, enfim... Depois disso, eu fui para o Bahia. Com 14 anos, eu fui para o Bahia, onde eu comecei realmente a parte de, de, de tentar ser profissional. Né? E fiquei lá 12 anos no Bahia, entre categoria de base e profissional. E, em um curto espaço de tempo, eu, eu me transferi para cá. Márcio, Mas,
2: for... pode falar. Desculpa. Pode falar. Márcio, estava é... falando que teve uma, uma, uma escolha entre atacante e goleiro. Eu acho que a, a pior escolha que se pode fazer... Colocar na cabeça do jogador é jogar numa posição que só um joga. Que se você fechar o gol o tempo inteiro, aos 45 minutos, você tevar um frango, você vai ser o culpado. Todo goleiro é meio
0: doido mesmo? Tem que ser, porque senão como é que vai ser goleiro? Não, mas realmente, mas não foi uma escolha, não. Eu acho que foi, foi questão de, de aptidão mesmo. Eu fui indo, as pessoas começaram a elogiar. Quando eu estava na linha eu só recebia crítica, eu comecei a gostar <risos> dos elogios. E aí eu, eu comecei a seguir esse caminho e me identifiquei muito também. Assim, é bacana também quando você consegue frustrar alguém. Ah, Sim, era ia ser é, gol, bem... eu fui lá e, e impedi o gol, então foi bacana também.
1: E quem que foram, nessa época aí que você está falando e tal... Porque você não é um cara tão alto. Geralmente, quando o cara é muito altão... Ele, chamou baixo. Já tô é... ele, também, ele te chamou né? de baixinho. Eu estou diminuindo também. Ele chamou de baixinho. Eu acho é, que ele eu... chamou de baixinho. Mas eu tenho licença poética. Eu também sou baixo
0: Eu <risos> é, estou encolhendo. Né? A idade está chegando.
1: Né? A gente diminui um pouco. <risos> Mas quem que foram os maiores responsáveis e incentivadores para você começar a sua carreira no gol?
0: É, eu, eu, na época, eu via muito São Paulo. Eu era quando criança, São Paulino. E gostava muito do Zete. Né? Então, o Zete, inclusive, quando eu comecei, eu jogava de calça por causa do Zete. Quando eu fui para o Bahia, eu comecei a, a entender um pouquinho mais e lá o pai do Jean foi goleiro, o Jean que teve aqui o ano passado. Né? E, e quando eu vi o Jean, eu me espera, me, me esperava muito nele, Assim, eu eu via o jeito que ele jogava e eu queria fazer igual. Então ele foi um... Posso dizer que o meu segundo grande ídolo no gol foi o Jean, porque depois de eu ter visto o Zete ver o Jean de perto... E, e depois até trabalhei com o Zete, realizei um sonho, ele foi meu treinador durante um período, então enfim, foi mais ou menos por aí.
1: Além do Zete, do Jean, quem mais? Outros ídolos e referências? Depois?
0: É, aí, aí, aí já eu já comecei a ter a minha identidade própria, né? meu estilo de jogo, mas sempre relacionando alguém, e aí vem a figura do Roger Senne. Né? Roger Senne é, um desbravador, um cara que, que realmente fez muita coisa aí diferente, e eu Nessa linha, eu tentei seguir um pouquinho e, e eu acho que fiz alguma coisa parecida. Né? Mas ele,
2: quer, ele quer
3: que a gente elogie, vamos elogiar. É. É. Não, não, sim, é. não vai precisar não, ei, eu vou
0: fazer... Ei, vamos ser mais. os reis do, dos elogios. Até o final do programa, fazer você vestir essa camisa. Aí ah,
3: <risos>
2: sim, hein? Márcio, quando você começou a treinar a bater falta, quando que foi? Que foi desde o Bahia. Foi desde a no divisão Bahia? de base.
0: É. Eu, eu, treinador na época da divisão de base meu, era o Marcelo Chamusca, que estava até no Botafogo agora recentemente. E eu cheguei para ele e pedi, professor, eu, eu queria treinar a falta porque o Rogério está fazendo gol lá eu quero fazer um aqui. E ele, não, vai lá, treina lá. Se você se sentir bem, uma hora que eu achar que, que eu posso colocar você para bater, eu coloco. E assim ele fez, eu não fiz o gol, né? Não... Aí seria perfeito demais, né? Aí é uma historinha de conto de fadas. Mas, enfim, eu comecei com ele. Quando eu fui para o profissional... Logo assim que eu cheguei ao profissional eu, eu tive a sorte também de, de ter trabalhado com o saudoso Vadão que foi treinador do Rogério Senna, tinha sido treinador dele recentemente e eu só pedi para ele professor, eu posso continuar treinando aqui? Hum. Lá na divisão de base eu treinava faltas ele, pô, tava com o Rogério Senna e agora é claro que você pode. E ele me deu a oportunidade também Nossa. de bater falta no profissional não fiz o gol também esse, <risos> mas enfim Mas como guard... que
3: você fez o gol? Pelo guardei, amor de Deus
0: Guardei, guardei, olha só são pequenos detalhes que vai fazer você vestir essa camisa. <risos>
1: Guardei pra fazer
0: meu primeiro gol pelo não, Dragão. É.
1: Aí sim, Aí verdade. Sim. Aí sim. Deixa eu já até entrar nisso aqui, nem tá no roteiro, mas eu queria só uma dúvida mesmo que eu, que eu tenho. Por que que hoje em dia a gente não tem mais... A gente que no Brasil aqui mesmo, e até fora tivemos grandes batedores de falta, jogadores da linha mesmo, por que que hoje em dia não tem? Ninguém treina mais falta? Você assiste a rodada do Campeonato Brasileiro você não vê ninguém fazendo gol de falta?
0: Por é, eu, 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 eu acho que são... É um assunto mais sério, eu vou botar o meu óculos. Boa, eu isso eu é, falei aí, aqui, né? Aí, é aí agora? Forma. Quando for um assunto sério, eu boto o óculos. Pra, isso. Pra aquele ar de, né? é, na verdade, são três fatores que eu acho que contribuem para isso. É, os jogos um em cima do outro, o tempo é muito curto para o descanso do jogador. A consequência disso é que os treinadores entendem que se você ficar ali com a repetição das faltas, você pode cansar um pouco mais, então eles preferem descansar você para jogar do que para bater a falta, então não tem esse, esse ritmo. E o principal que eu acho é a disposição do jogador. O jogador tem que ir lá e treinar as faltas. Eu é, Foram 43 gols que eu fiz, acho que 18 ou 19 de falta. E não foi à toa, eu às vezes tinha treino na tarde, eu ia no período da manhã, eu pedia para o Medeiros, treinador da época, de goleiro, para ir treinar faltas de manhã. Então, eu ia lá sozinho, colocava uma camisa, depois eu mandei fazer um, um, um ferrinho lá para acertar, sozinho eu ia lá e batia 100, 200 faltas por dia. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Esses três fatores contribuem para que hoje tenha poucos gols de falta realmente. Mas, Marcio, você acha então que o fato de você ter
2: ido para o Bahia, ficado ali de 2002 a 2004, se não me engano, na em reserva, possibilitou você treinar mais, a, treinar mais falta e conseguir...
0: Não, que... sem dúvida Primeiro a vontade que eu tinha E outra, ninguém fazia isso né? Ninguém ficava treinando faltas lá Geralmente os treinos de faltas Eles são na véspera do jogo Aí alguém vai lá e bate cinco faltas O cara tem que bater muito bem na bola para bater cinco faltas por semana E fazer um gol no jogo É verdade Entendeu? Então o Marcelinho Que para mim O que eu vi foi o maior Sim. Dos que eu vi Sim não tive o privilégio de jogar contra ainda bem, que senão ainda ia bem. tomar um dele, né? De ele
2: acertava de qualquer distância.
0: Exatamente. Então, ele, ele treinava exaustivamente. Então, é... O Zico também fala Exatamente. que... Exatamente. E o Marcelinho aprendeu com o Zico. Ou seja, é. Se eu achava o Marcelinho um fenômeno, imagina o Zico. E, mas se você não treinar, não tem jeito. É a mesma coisa se você não treinar no gol, como goleiro,
1: o que você faz todos os dias, você não vai executar bem. Deixa eu até entrar, já que você está de óculos ainda, outro assunto técnico. É... O goleiro que é batedor de falta, ele é melhor para pegar a falta, tem isso. Ele, ele consegue telegrafar ali onde é que o cara vai bater, tem alguma Ou coisa. Ou o contrário nesse também é, é. melhor é. para fazer o gol de falta.
0: É, não assim. Para o goleiro, ter técnico, é né? você da consegue. Posição? A gente consegue pelo menos deduzir alguma coisa. Mas para defender não, porque é um protocolozinho que existe. Você coloca a barreira de um lado, protege o seu canto e vai no tempo. Ideal da bola. Se você sair antes, geralmente os jogadores batem no seu canto. Então, então isso para defender não tem muito. Agora, para bater, dá uma diferença. Eu eu sei, às vezes, o que o, que o goleiro pode estar tá imaginando. Eu vejo o ângulo de cá, uhum. pô, aquele cara tá atrapalhando, ele tá um pouco mais para cá. Isso eu já fiz, entendeu? Então, é, a mesma coisa para o pênalti. Né? Quando você vai bater o pênalti no meu caso com o goleiro vai bater o pênalti ele não pode ir com a cabeça de goleiro porque senão ele vai perder é. ele tem que ir com a cabeça de que vai de um batedor de pênalti Sim. esquece o goleiro que o goleiro está pensando lá é o que eu pensaria e aí eu vou perder porque eu quero pegar quando eu estou no gol eu quero pegar então eu ia com eu mudava essa chave mudava aí. a chave é, dava certo às vezes é. algumas vezes não deu né mas o eu repertório
2: quero... o repertório de batidas que tinha no, no no pênalti era muito grande mas
0: é porque justamente isso é não dá para você ser um batedor de um jeito só, não tem como, até porque treinamento, na minha opinião, de pênalti, ele serve só para você pegar um jeito de bater. É, você vai ali e treina todo dia, porque quase nunca o um batedor que treina pênalti todos os dias bate igual no jogo. Existem muitos fatores que, que, que interferem numa batida de pênalti. Por isso que dizem aí que tem que
1: bater o presidente. É verdade. É difícil. É, tá doido. Você acha que o Adson faria um gol de pênalti? pelo menos no final do
3: campeonato eu... goiano, na semifinal, faltou entrar o Adson, né?
0: Bater. Ele foi, ele foi um, um zagueiro ruim de bola <risos> ruim de o bola. Watson. Mas ele disse que era esforçado, ele era esforçado. Então para a época dele isso valia Eu quero, eu
3: quero aproveitar que você ainda está com os óculos E te fazer a pergunta Talvez se você, eles falam como você era reserva Se você acha que se você fosse o titular Você teria conseguido Ter, ter, ter todo esse treinamento E a realidade hoje seria outra Se você fosse titular Porque Não, tem o um desgaste físico né mais? Tem,
0: mas aí é onde eu aí Encaixo na segunda hipótese lá que eu falei os treinadores não permitem, porque tem muitos jogos, e aí cansa. Mas você pode pedir para ficar de fora de um determinado treino e aprimorar a parte das bolas paradas, que é importante, define jogo. Mas
3: né? aí depende do entendimento do, do Treinador, treinador né? exatamente. Intervalo?
0: intervalo? Intervalo? Intervalo, <risos> né? Vamos pegar mais uma ah, né? Porque tá aí, pega mais um. Esquentou uma. de vocês aí? A minha Nossa acabou Tá tão quente em mim,
3: gente. Vocês não estão entendendo.
1: Voltando agora do intervalo que a gente fez com o oferecimento da Mistel e do presidente Adson Batista, que forneceu o acervo pessoal dele essa cerveja pra presidente. gente. Essa
3: cerveja é do acervo pessoal é do, do Adson. É Obrigada, presidente. E essa Parabéns. cadeira Parabéns. ali,
1: ó. E essa Parabéns, cadeira, vocês não estão vendo. Forte abraço. Forte abraço. Essa, tem uma cadeira ali da, da Mistel vermelhinha, de plástico, que foi a que o Messi sentou. Ela tá bem ali. E ela vai pro... Deixa eu mostrar mostra a cadeira que o Messi sentou aqui. É a cadeira que o Messi sentou. Mostra aí na câmera aí. Cuidado com Nossa. essa cadeira. Essa vai pro museu. Você vai pro museu. É. Ele Ela assinou? Tá muito... assinou? Assinou. Gente. Assinou. Cadeira tá do assinado. Messi.
0: Essa veio do acervo do Watson, né? Veio. Tem outro v. tipo As... de cerveja lá também, que Ixi. não tá
2: aqui, tá? Ah, é verdade? Polêmica. Ai, Polêmica. Bastidores, Polêmica. Marcos. Polêmica. Eu sei de coisas
0: dos bastidores agora, que eu não jogo ah. mais. Ah, que que é isso, aí.
1: <risos>
2: Nós vamos descobrir essa Nossa. toda essa moia.
1: Marcio, conta pra gente aqui da sua chegada aqui no Atlético. A negociação, como é que foi? Como é que você veio parar aqui na, na Campininha?
0: A negociação foi fácil, eu era um jogador muito barato. Eu adoro a sinceridade. <risos> Mas é, ele me chamou eu vim. Não tem muito não, isso, não foi só assim. Você não quis saber pra onde é que você não, ia. Eu, eu, não, eu, aí eu criei essa curiosidade, eu tava no Fortaleza. Aí eu queria curiosidade, porque eu tava sem jogar no Fortaleza, eu disse, ah, eu vou lá, vou jogar. E o Finazi era o meu companheiro Sim, de quarto.
1: Finazzi, clássico. E aí eu
0: perguntei, Finazi, como é que é lá Goiânia, o Atlético Goianiense? Ele cara você vai gostar muito da cidade. O Atlético tá voltando aí agora, mas você vai gostar bastante da cidade. Ele falava que da cidade eu ia gostar. Ah. Ele acertou. Eu tô aqui até hoje. <risos> Não saí mais. Mas foi muito rápido. Watson. Adson... É... Pode falar tudo, né? Contra, pode. Pode. Flamenguista, flamenguista que ele é. Tá? O Atzo é flamenguista. Entregaram o presidente. Ele, ele já falou que era ele... e
3: agora ele é Atlético Goianiense 100%. Mas antes ele é, era flamenguista. Eu aí eu acredito.
0: Aí vem a defesa. <risos> é, eu acredito é nessa. Advogada. Eu acredito nessa possibilidade, sim. Mas ele é flamenguista também. E aí ele me falou que tinha visto um jogo Bahia e Flamengo. Talvez vocês recordem aí, a gente puxa aí, né? Na edição no, no YouTube vai ter. Um jogo que foi Bahia e Flamengo, onde o Júlio César, o goleiro era do Flamengo, ele foi bater na bola, pegou no zagueiro dele, entrou. Esse jogo aí. Sim, sim. Tudo estava dando certo, até que a pressa traiu o
1: Júlio César. Na formação de repor logo a bola, o goleiro acertou a cabeça de Fabinho. Gol contra do Meia do Flamengo. A torcida do Bahia agradeceu.
0: E aí ele me viu nesse jogo, ficou com isso guardado. Foi 2003 isso, em 2007 ele me fez uma ligação, perguntando se, se eu queria ir. Eu disse que sim, de cara, nem discutimos de valores. O Arthur Neto depois em seguida ligou e eu também aceitei. E aí, graças a Deus, eu vim pra cá e deu certo. Eu acho que deu certo, né? Tem gente é. aí que acha que não, mas... Não, deu é, certo, sim. tem controvérsia, É, mas eu... vamos ver até o final do programa. É, vamos ver. Não, não. Vai não, acontecer. É
3: diferente, chama-se mágoa. Sentimento, ah, tá. assim, de traição. Isso é, é, um sentimento...
1: é um sentimento ruim. Vamos parar com isso. Vamos é, é. um gole aí. O que que você sabia do... Além disso que o Finazzi te falou, porque o Finazi jogava num dos maiores rivais do Atlético, que é o Goiânia. O Finazzi é a ídola do Goiânia. Primeiro o que clássico do você... é estado de Goiás. Sim, exato, sim. O que você sabia do Atlético além disso? Alguma não, coisa eu já aí? tinha
0: jogado contra o Atlético pela disputa de base. Inclusive, ganhei pelo Bahia nas disputas de pênalti. Olha aí. E uma, uma, uma competição que era o Campeonato Brasileiro da época, no Rio de Janeiro, era Taça Rio, Taça. Né, da categoria. Então, eu já, eu já conheci o Atlético disso. Depois disso, o Atlético ficou meio sumido. Então, eu, eu, eu conheci o Anapolina e não conheci o Atlético. Porque eu joguei uma Série B e o Anapolina estava na Série B. Uhum. Né, e. Depois, quando, quando o Finásio falou, eu vim e a gente foi... Só que eu me surpreendi bem, porque eu já cheguei aqui com um atlético com pouquíssima estrutura, mas muito organizado, como é característica do Watson, né? Assim, tudo é bem organizado. Estava brincando com ele que eu estou vendo umas teias de aranha aí, e com certeza não vai ter mais. Isso né? aqui amanhã já deve estar limpo. Então, quando eu cheguei, eu peguei ainda a concentração com ventilador de teto, uma televisão só para todo mundo assistir, aquela coisa bem bem simples, mas funcional e organizado. Eu acho que isso foi a, foi a tônica. A Academia do Atlético é bacana lembrar disso, porque a academia que a gente usava, não a que a gente usava, na verdade, mas a que tinha no clube, era aquela que vocês têm no prédio de vocês. Agora ele faz 12 exercícios. Entendeu? Então, era esse tipo de academia que o Atlético tinha. Eu lembro que a gente reunia, tem uma árvore lá que ela nunca... Nunca será cortada, claro Era a sala de reunião da gente A gente reunia na, na árvore Porque não tinha sala para ficar reunindo Então é... Vacas magras, mas mais organizadas Mas era uma aposta de risco, né, Marte? Sempre foi, sempre
1: foi Mas assim... Você que é jogador de pôquer, né? É, é joguei, sei, joguei bastante é
0: Mas o jogador, ele tem que apostar tem um em... -win? foi um all-win? Foi Tem Atlético? Foi, porque... Foi. Quando eu saí do Bahia, eu saí com sonhos de... Eu joguei muito bem quando eu estava no Bahia, no campeonato da Série B, eu fui um dos melhores goleiros da Série B eleito. E eu tinha os um sonhos de né, estar em clubes gigantes do, do, do país e as coisas foram mudando. E quando eu vim para o Atlético, eu disse, não, eu tenho que fazer a minha parte para poder voltar ao cenário nacional e... e... E o clube também está crescendo junto, eu vou tentar aliar o útil ao agradável. E foi o que mais ou menos deu certo.
1: E ao
3: contrário do que você pensa, virou ídolo, tá? Ah, é? Aqui, tá vendo? Tá vendo Virou, virou.
1: Que bom. Conta aqui pra gente, aqui do vamos fazer um histórico. Primeiro de títulos. Consegue lembrar de cabeça aí?
0: Eu não, são tantos, tô brincando, eu lembro. Sim. <risos> Nossa. Não, eu lembro sim, eu lembro São
1: sim. emoções, bicho.
0: O meu primeiro título jogando como profissional foi no Atlético. O Atlético foi muito marcante, né, para mim. Né, 2007, o título que escapou em 2006, né? Foi. E em 2007 a gente conseguiu com um grupo fantástico que eu tenho certeza todo torcedor atleticano escala o time de 2007, né, é, o Atlético, ele vai passar por todo esse período aí, esse novo momento dele aqui, sensacional, mas ninguém vai esquecer 2007 porque foi o ressurgimento, né? Então, é, a gente conseguiu um título em cima do, do Goiás, que é o tido como o grande do estado, o maior do Centro-Oeste, e a gente... A Boatos nos... e Sol, que <risos> e era o maior numa, do Centro-Oeste, a numa, numa humildade, com perseverança e talento, a gente conseguiu um título realmente histórico e mas, difícil. Mas quando, quando você chegou, já tinha um grupo formado, né? Como é que foi a inserção, assim, no grupo? É, na verdade, tinha uma base formada, né? Sim. Tinha alguns jogadores remanescentes, que isso é uma tônica do Atos, ele gosta disso, ele gosta de deixar os, alguns jogadores criar identidade, né? E eu acho isso bacana, porque você consegue transmitir para os que vem o como é o clube. E aí ele, quando eu cheguei, já tinha esses jogadores do ano passado, do ano vitorioso, porque o Atlético não conquistou, mas chegou, né? E foi agregando algumas peças ali, então a adaptação foi rápida. Né? Eu sou um cara fácil de se lidar, eu acho. Né? Tem a controvérsia, né? <risos> há controvérsias. Mas assim, fala e, olha pra
3: mim. e, e
0: foi, <risos> coisa, foi, foi 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 bem natural. Assim, um grupo fantástico. Eu lembro que foi o único time que, que o único grupo que fez isso. A gente ia para o jogo. Eu fui um coadjuvante naquele título ali de 2007, porque eu, eu, eu pouco fui utilizado, assim... Alguns jogos eu, eu fui importante, junto com todos, mas a tônica daquele time era fazer gol. Sim. Né? Então, era, o jogo era 4x3, e eu ficava puto. Eu digo, porra, 4x3? 3x2? Não, entendeu? Os caras só queriam atacar, não queriam defender. É, todos vão lembrar do Dida. Sim, é, eu... Aí o Dida, Dida ia pro ataque, aí eu falava, Gilson, chama o Dida. Aí o Dida, aí o Gil chamava o Dida e o Dida falava, ô Gil, se eu não voltava pro Gamarra, eu vou voltar para você. <risos> se vira aí, me dá a bola. Então, e eu tinha que me virar cá para pegar, enfim, era um time... Um time que, que Na você com... era muito acionado. É, é, demais. Na concentração, os caras ficavam é, treinando como ia ser a comemoração dos gols. E eu lá preocupado, meu Deus, e eu. Deus,
3: e eu, Deus, faço o quê? Quem, ter...
0: quem me ajuda nessa história? Márcio.
3: E, e como que você, assim, você chegou, um jogador de fora, novo, e você foi conquistando seu espaço e, vi, e virou referência, né? No Atlético, virou uma liderança no time. O time foi se formando ano após ano e o Márcio liderança. Como que foi esse processo? Você é uma pessoa fácil de lidar, obviamente.
0: É, eu acho que sou. Na verdade, eu, eu, eu já vinha com isso do Bahia também, né? Eu já fui, eu tinha sido capitão no Bahia muito novo, com 22 anos eu era o capitão do Bahia jogando, né? Então, nas divisões de base eu sempre fui capitão então isso já é um pouco já era intrínseco meu só que quando eu cheguei aqui eu tive que me adaptar às condições daqui o futebol daqui que eu vim do nordeste então futebol diferente o clima diferente e a adaptação ela ela foi rápida porque veio também o sucesso veio rápido dentro do campo né então a torcida é uma torcida acolhedora, a torcida do atlético é acolhedora, é, é chata, verdade. é não, eu tenho que falar, é chata, é exigente, é verdade. não tá satisfeita, eu lembro que a gente já tava na Série A, o torcedor tava reclamando, porque a gente chegava de 1 a 0 do Flamengo, é Corinthians. São eu falo é que esse,
3: esse time, depois da pandemia, eles não sabem quem são os velhinhos do Alambrado. É, exatamente. Não sabem. Eu, eu peguei todos eles, não
0: peguei todos eles aí. Uh, o, o contraponto disso educadíssimos assim nunca nunca teve um problema de, de, de violência eu acho que isso é fundamental né? então mas são exigentes eu lembro que eu tinha que sentar com alguns lá no, no treinamento não senhor é assim não vai, vai dar certo não vai isso aquilo e no final das contas dava certo mas é, por por essa, esses fatores todos aí o torcedor que vem no estádio, era o mesmo que estava lá no treino assistindo. Então, a gente Sim. tinha essa empatia, a gente conseguia ter esse diálogo com eles, né? Então, virava amigo, virava da família, família atleticana, então, por isso que... É por isso que há boatos que
3: você deixou muitas viúvas lá no... no aqui no Scioli no e... e é, há boatos que existem muitas viúvas. Mas de deve Marcos. ser porque eu era um
0: cara bem quis talvez, ah, eu não sei.
3: Não sei, estou é, perguntando.
0: Não, sei. não, mas assim, ó, o Atlético... Eu, eu, Onde eu fui, eu me doei 100%. Eu nunca, inclusive, eu, eu tive que fazer alguns sacrifícios familiares que não faria hoje, sinceramente. Assim, teve coisas que eu poderia... O, o nascimento do meu filho, por exemplo. O nascimento do meu filho, eu estava dentro do ônibus, indo para o aeroporto para ir jogar contra o Atlético, o Davi. E estava programado para uma segunda-feira, o nascimento. E, e do nada ele... A, a bolsa estourou, vai ter agora eu estava no ônibus ainda, aqui em Goiânia. Eu podia ter... Não, ó não vou agora, vou amanhã para o jogo. Vou ver meu filho nascer. Mas eu era tão focado em fazer as coisas certas que eu achava que aquilo era certo. E eu tinha que ter posto óculos para falar desse assunto. É. Né? É.
3: Pode colocar é. os óculos neste momento. E aí eu disse,
0: ó... É, eu vou para o jogo, meu filho vai nascer, quando eu chegar eu vejo ele. E, e, isso para amanhã, né? Mas, enfim, ela entendeu também, minha esposa entendeu. E meu filho hoje... Está aí nove anos já, quer ser goleiro até.
3: E é um é. sacrifício que o torcedor do Atlético não conhece. às Exatamente. Vezes, na hora de fazer não, na as verdade, críticas. o torcedor
0: ele desconhece muita coisa. Mas ele também não é obrigado a entender. Eu entendo isso, sabe? Eu sei muito bem...
1: Mas o objetivo o... desse podcast é isso também. Explicar eu um pouco, esse né? esse lado humano, é. Mas... é, tem, mas tem. É, lógico. É, e,
0: e tem muito. E eu fui para o jogo, meu filho nasceu, meu, meu cunhado foi que, que foi... Isso? Ele foi nascer em 2008. 2012, desculpe, 2008, na primeira e 2012. Um ano
2: difícil. Um ano então, difícil, eu aqui aqui exatamente. Difícil para o Atlético.
0: Não vou lembrar o jogo, não vou lembrar o jogo que foi, mas assim, é... por isso que eu digo, o casamento da minha irmã, é, o único, né? espero que seja o único também, é, eu, não eu, eu até poderia ir, mas eu ia perder dias de treino, uma bobagem, ter perdido... dois. não fazia esse tipo de sequência. Não, hoje eu iria para o casamento. Eu sei que eu poderia voltar... Perderia
3: o nascimento do seu filho
0: Davi. Não perderia. Mas eu isso iria. é
3: amadurecimento, né, Márcio?
0: Exatamente. Aí eu, hoje, se forem me perguntar, eu, dou, eu conselho vá, cara. Porque são momentos únicos e não vai te atrapalhar. Não vai, eu tinha muito isso em mim, que era o profissionalismo, tinha que ser assim, desse jeito. E era muito focado nisso, então por isso que eu achava que era a forma certa de fazer. Olha aí, ó. Olha o Álvaro. Assessoria aí. Que assessoria. Deixa eu ver a minha. Que homem. Não, a
2: minha também no meio aqui. Que que é isso? Parabéns pro Álvaro. Parabéns. Pro Leva, Olá. porque
0: deixa só um. Deixa só um pro pessoal pensar que eu bebo pouco. Me
3: dê, pai. Ô, Marcio, não dá pra enganar, não.
0: Não, deixa um que o pessoal vê que eu bebo pouco. Ô, Márcio, eu
3: quero te falar que tem audiovisual aqui. Olha lá a câmera, não dá. Olha lá. Não dá tá. pra
0: enganar. Dá o tempo inteiro. Aí me pegou, aí me pegou. Não, mas pera aí, Álvaro. Ah, mas até isso, eu, assim essa questão de ser profissional e tentar fazer o, o melhor sempre. Eu, eu comecei a beber, o primeiro copo de cerveja que eu bebi na minha vida foi com 27 anos. Eu já estava aqui no Atlético, depois de um ano aqui no Atlético.
1: Foi
0: com quem? Com aquela galera que vocês sabem. Ah, ah,
1: daqui a caíram, pouco nós vamos ó, falar eu, sobre vamos esse negócio.
0: Aquela vamos galera. Deixar. Vamos dar nome ao Eu já até imagino o nome. vamos falar agora. Primeira cerveja. Diogo Campos. Não, Dioguinho não. Pode chutar? De alguém era um menino. Robson? Robson tava, acho. Tava Robson, tava Pituca,
2: tava Adida, tava... Então vou falar, ainda. então vou falar. O time,
1: certeza, o
0: time, o
2: time era, trocas. Trocas. era entrosado dentro e fora de
0: campo. Dentro e fora de campo. Escalação da balada. É, eu era assim, ó, eu era meia meio, né? É. <risos> é, eu era meia-mei, não era casado ainda, tá? é. Vamos deixar a de registrar. Samanta.
3: Samanta, que e fique que registrado. não,
0: é, e assim, aí eu... Aí a galera marcava o churrasco e às vezes eles já marcavam combinando da vitória, né? Tipo assim, ó, vamos ganhar lá. Mas depois
3: da derrota o Tem churrasco o permanecia?
0: Não, no quando tinha derrota, a gente perdia pouco. É. Tá, mas, Sinceramente. mas ainda é a perdia. Boa, tinha né? churrasco depois? Não, não. Nas derrotas não tinha clima ah, não, assim. Ah, senão né?
3: os vai iam lá no, no CT,
0: né? É, e <risos> só. Mas eles não sabiam, a gente alugava uma chácara. Ele olha contar os vestidores. E aí, às vezes, eu ia, às vezes eu ficava, enfim. Tinha, tinha um grupo da Anaíssima, o Jairo, <risos> o Wesley. Esse era o lado. Da direita, vamos dizer assim. <risos> e aí, daqui a pouco, tinha outro lado, né? Pô, é o... Fábio Oliveira, Dida... Grande Tuca, Fábio Oliveira. Márcio. Rob, Claudinho, esse de lá, daquilo, não para. E o Dida? <risos> Dida? jogava muito ali,
2: Dida né? jogava muito, cara. Jogava é muito na balada.
0: Também, mas não, mas assim, as baladas... Dida eu eu quero balada o Dida de... hoje em
2: dia aqui. Eu quero o Dida. Não, o Dida não era de o balada. O Dida era bom quando
0: bebia. Ok, pra beber, a né? nossa balada era, era particular, assim, a gente fazia, alugar uma chácara e ia, não ficava bar na rua, essas coisas, não, era bem, bem tranquilo. Márcio, de vez em Márcio. quando, saía, que né? o torcedor, né? E ia pra casa, Márcio. teve uma vez, teve uma confusão <risos> na balada. Oh, aí, não, Márcio. tá no
1: quarto bloco essa aqui, ó. Ah, essa aí, aí. calma que. calma, não vamos acelerar. Isso aqui é no
0: próximo bloco. Eu tenho contato. Com esses caras, todos os caras vão tudo me manda mensagem aqui depois. Né? Filha da mãe cada me entregou. O quarto bloco é o quarto bloco. É o bloco. da balada. A versão
3: Márcio da balada.
0: fui também.
2: bloco é o quarto A gente quer dicas de balada. Eu só queria dicas de balada do presente não, é e do passado. É. Tinha uma balada que era boa. A
0: gente <risos> Café Cancún. Nossa, eu era vale. é muito jovem. Café é. Cancun Todo tinha mundo tinha tequileira. Tinha tequileira. Eu não tomava tequila, não, mas tinha tequileira. tinha tequileiro também. Tinha, cara... Tinha cara que tomar caras que, cara que tomavam com tequileiro né?
3: tá. Mas é. aí, Márcio, você, fica... você amanhecia? Fe... Nesse seu como é que é? histórico de atleta, você ficava até fechar?
0: Eu ficava até fechar, mas eu não bebia muito, assim, eu, eu tomava pouca coisa. Eu bebia muita água, muito líquido, assim, gatorês, é hoje, assim, mas... Muito focado Aqui, tem ver. água aqui, ó. Bebi pouco, mas... Vocês estão apertando o Márcio já, hein, é. cedo. Mas também eu posso falar, não dá, é. né? Não,
2: eu não. Eu não. Pedindo
0: dicas de balada.
2: Não, na verdade, eu fiz uma investigação com garçons <risos> é, antigos aqui de Goiânia. Como e isso, eu tenho um Floresta. dossiê aqui pra apresentar
0: no final. E... Vou perguntar Coisas alguns que são nomes. são verdade, tem que são É, é verdade. Então, vamos
2: lá. Mas eu vou voltar pro futebol, mas Volta, é bom. Vamos é parar disso. Assim, agora. até para não te comprometer. <risos>
0: agora eu
2: comprometo. É... <risos> eu já vi você falando que o título mais importante que você conquistou no Atlético é o título de 2007 eu pessoalmente concordo e, mas eu queria que você dividisse isso com, com o pessoal porque eu acho muito interessante esse raciocínio, porque realmente é uma ascensão que mesmo você tendo
0: chegado em 2007 você conseguiu sentir isso do clube é. né? na verdade assim a, a torcida do Atlético cresceu muito né? a partir daí 2005 teve o acesso 2006 foi vice campeão e 2007 campeão então esses três anos aí de de resgatar quem, quem já torcia. E a partir de 2007, foi de conquistar novos torcedores. Sim. Em 2008, nós não fomos campeões, mas a gente conseguiu acesso. Fomos campeões da Série C. Sim. Né? que a gente Marcão, não foi campeão goiano. o do
2: Brasil. Exatamente. Assim, é ele o que, o que é, é do Marcão? Ah, o Marcão? De... Eu gostava do Marcão. Marcão, Marcão. conta pra nós do <risos> não, Marcão. Eu era fã
0: do Marcão. Marcão era sensacional. Não, Marcão é lenda, cara. Marcão tem umas coisas do Marcão que... Mas era um menino conta muito aí humilde. Conta aí pra gente. Não, Marcão conta. é Marcão, assim... Não posso <risos> chamar Marcão de burro. O cara fazia gol de tudo que é jeito. Então nunca desse nada De coelho, de tudo. Eu quero ver um... Matemático e lá fazer o gol com o Marcão. Não <risos> faz. Inteligências diferentes. Né? Sim, claro. Cada um Mas Marcão era muito humilde. Marcão era caseiro, de uma chácara, quando ele veio pra cá. Ele... da Bahia também, né? Interior é, da Bahia. E assim, ele não tinha nem chuteiro. Ah. Ele chegou aqui sem, sem saber. Ele jogava pra comer. Plantava cebolinha. Exatamente. Bahia. E aí, quando ele foi evoluindo, né, as coisas foram acontecendo, ele foi fazendo os golzinhos, não sei o Eu lembro que uma vez ele quis comprar um carro do Agenor Agenur Futebol. Saldo... É, nosso saudoso Agenor e, e a Genô, uma parte do carro era financiado, né? E aí a Genô, não, eu vendo ágil. Aí o Marcão falou, não, pô, quero o golfe. <risos> Ou seja, ele não sabia que era o ágil, entendeu? Eu quero esse golfe. E, e a gente ficava assim. É, Tentar buscar na memória algumas outras. Durante aqui eu vou tentar lembrar. Tinha uma,
1: uma que vocês foram jogar em Jandaia. <risos> aí ele mandou um mensagem pra mim. Tô chegando em gandaia. É. É, exatamente,
0: exatamente. É. Aí os caras vão vai, vai jogar. Não, tá na gandaia. E é aí vai, né, cara? É
1: verdade
2: que o Mauro Fernandes dava... Uns brindes pra ele e tal? Dava.
0: O Fernandes dava roupa pra ele cada gol que ele fizesse lá, ele dava uma, dava um, uma camisa, comprava algumas coisas pra ele lá de presente. Marcão era muito benquisto, muito carinho. É assim, era um menino muito bom, assim, de sabia que não tinha maldade nele. né? Ele fazia as coisas de coração e no campo também. Ele era totalmente eu, eu quero, coração. Eu
3: quero deixar registrado que eu era muito fã do Marcão. É que eu também, Ele, ele só o meu coração em um momento. Qual foi o momento? O Marco, partiu foi, meu coração. foi pro Quando Goiás, foi embora, é
2: mesmo é. ano que você foi, não
1: foi? Goiás.
2: Fala onde que
3: Goiás. E, e tem uma foto deles juntos. Ah, não, é... é um absurdo, Nossa,
2: não é?
1: Goiás é foda.
0: Não, vamos falar de coisa
1: boa. Não é, vamos falar não, de coisa boa. mas é. vamos não, falar não, de mochê aqui não 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 não, não. não, não, não. não, mas, mas, nós... não, não mas vocês... Nível. Oh, não vamos baixar o nível. Ó, meu celular
0: tocando de... aqui, acordar as crianças pra lanchar. Oh. Pai de família, tá vendo? É, o pai de
1: família.
2: Cadê o óculos? Não, tem que Os óculos na hora do pai de família. Ô, Márcio, vamos falar de coisa boa, que pra mim, o melhor ano do Atlético foi 2011. Foi um ano fantástico.
3: Assim, 4x1 no Flamengo. Foi um Volta ano fantástico,
2: redonda. Fantástico. Assim, tranquilidade na, seri na, na, na Serie A, campeão. Copa do Brasil. Sonhando, assim, nossa, até hoje eu fico sonhando que aquela final do Santos Neymar, Gans e Atlético. Ainda tá bem
0: que a gente não foi pra final. <risos> 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 Gans Neymar Robinho tá louco Será? deixa o Vitória mas, aí mesmo
3: mas naquele ano teve um jogo muito bom no Serra Dourada que foi Atlético e a gente jogou foi muito bem eu não lembro do placar eu sou péssima de memória mas eu estava lá
0: porque Qual? eu fui lá no
3: parapeito xingar o Neymar
0: aquele ano a gente esse foi jogo o Renes... foi eu 2011 acho que, eu acho que esse jogo a gente perdeu não. de dois a 2011
3: inclusive quando nós lotamos o o Serra Dourada Pra mim só tinha atleticano, não. Só enxerguei atleticano. 20 de novembro de 2011, quando a gente estava muito bem no Campeonato Brasileiro, foi o dia do meu aniversário. Eu é estava lá. Não é porque foi hum. meu aniversário. Eu lembrei <risos> por causa disso. Eu estava lá. Só tinha é,
0: atleticano
3: então. naquele encerramento. Não, do eu,
0: você é. falou de dia do atleticano. Pra mim, o dia do atleticano foi quando a gente livrou contra o Guaratinguetá.
1: e Em 2013. Total. Você tava lá, Ali, nós estávamos tá, lá.
0: lá. Eu te 2013. digo que a gente eu tá tão focado. Teve alguns jogos que eu fiz pelo Atlético que, assim, tem coisas que eu nem lembro do, do, do externo, porque eu estava muito concentrado na partida. Mas aquilo, na hora que eu subi, que eu vi a quantidade, de porque lotou o estádio todo, né? Parecia que tinha 70 mil pessoas. E, quando eu subi, que eu vi aquela torcida, eu falei para os jogadores, olha aqui, ó, eu nunca vi isso. Eu tenho aqui já cinco anos, eu já ter uns cinco anos no clube, eu nunca vi isso aqui. Nós não vamos decepcionar esse povo aqui. 2003. Dentro do campo... Eu falei para os caras. E foi um jogo que Não, a gente foi é até Nossa. o final Nossa, ali. Senhora, Santo céu. Juninho. Juninho salvou. Ricardo Jesus, Nossa. que o nome ajuda. Não. Jesus salva. E... Só, Jesus Só Jesus salva. Jesus e era
3: uma pergunta que eu ia te fazer: qual era o jogo? O Guaratinguetá 2013?
0: É, esse é um dos. Du... Eu tenho uma mão assim de uns cinco jogos que foram bem significativos Palmeiras pra mim. e Atlético e
1: Copa, Copa do Brasil. É, esse aí
0: assim a exposição do atleta, esse foi fenomenal, né? Nossa. É assim, eu digo do Guaratinga, tá? Porque o envolvimento meu com o clube uhum. e com a causa, porque talvez hoje a gente não estivesse fazendo isso aqui, ó. Sim. O Atlético dúvida. voltar para a Série C, sem receita nenhuma, sem força de camisa, para tentar chegar onde está hoje.
1: Cara, acho que só pelo que o Márcio falou antes do jogo, isso aí, ó, de não podemos decepcionar, nesse jogo aí, acho que você já devia usar a camisa. É verdade.
0: Oh, eu nem lembrei disso, mas. Não, é verdade. Vai anotando aí. Vamos vai, anotando, vai anotando aí. Vamos anotando eu vai que anotando. aí tem coisa que mais. Concorda, tem muito mais. Tem mais, tem mais. Tem mais. Não, tem mais. É, sai um barulho aí, né, pra, pra quem tá assistindo. Passou um carro da pamonha aqui, a gente tá em Campininha. <risos> então, É bem, bem natural isso aqui. É bem histórico, tradicional, então. De vez em quando vai vir um barulho aí, o carro da pamonha, o leite, olha o leite, olha o
1: leite. <risos> e era até fácil pra vocês, quando o celular dava um problema, tá aqui do lado, né? Do lado. Aqui
0: em Campinas, aqui tinha tudo. Esse camelório <risos> faz chover. Bate até pênalti esse
1: <risos> Tá louco. Márcio, vamos agora no top 5 dos jogos mais importantes. Bicho. Os jogos mais marcantes pelo Atlético Clube Goianiense.
0: É, tirar cinco de. 530 e trinta algum... é, 32. 32. né? Quinhentos ah, Se ficasse mais um pouquinho, eu acho que eu era o atleta que mais jogou, hein? Não, mas
2: você é o atleta que mais
0: jogou no, no Atlético. Não, mas tem... Tem, tem, tem o Tem o Será que dá? Então, Será é... que dá ainda? <risos> cinco jogos eu dou emagrecido, acho que... <risos> mas não, deixa que... Já passou minha fase. Ó, tirar cinco jogos de todos esses aí, eu tenho que botar na mesa os que mais eu me envolvi, não que eu não tivesse me envolvido com, com todos, mas teve os que eu mais me envolvi, eu não vou conseguir fazer o número 1, 2, 3, 4, 5, mas sem ordem, de importância. sem ordem de importância porque cada um no seu momento, mas vamos lá, o título de 2007, a final, né, as duas eu vou considerar um jogo só, ele foi muito emblemático para o clube, para mim, foi meu primeiro título como jogador profissional jogando e... E a sensação foi indescritível. Né? Você chegar e ver uma torcida comemorando um título depois de 19 anos, se não me engano. Né? Eu tenho também dois jogos marcantes positivos que, que foi contra o Grêmio, Copa do Brasil, onde o Atlético eliminou o Grêmio no Olímpico. Né? Um Grêmio de, de torcida de avalanche, lotado. Quando você fez gol? Fiz gol, peguei pênalti, fiz é... gol de pênalti. Um jogo esse jogo, tecnicamente, eu te digo que foi um dos melhores jogos que eu fiz. Durante a partida eu também fui muito bem. Né? Então, é, esse eu coloco também. Dois, né? O terceiro eu coloco em 2010, o último jogo para a gente se livrar do rebaixamento contra o Vitória no Barradão. Esse jogo aí, dez, dez jogos antes, eu reuni o grupo no, no centro de treinamento, na concentração ainda falei, gente, a gente está aí brigando para não cair, mas não vamos levar esse jogo para o Barradão, no último jogo, porque vai ser muito difícil. Eu vim da Bahia, eu sei a rivalidade, eu sei como era o Barradão, a mística, e eu sabia que ia ser muito difícil. E, e esse jogo aí, eu, eu te digo que a gente, 50% dentro do campo, e os outros 50% René Simões. que René Simões fez nesse ano para a gente não cair, as coisas que ele fez psicológicas com a gente, foi impressionante. A gente foi para praia, no dia da concentração, no um dia antes, na noite do jogo, do, de, dormir para acordar e jogar, e nesse Simões simplesmente chegou na hora do lanche que a gente desceu para lanchar, saiu dos quartos para ir lanchar, tinha pipoca, refrigerante, ele cada um pega um saquinho aqui vamos aqui. E a gente saiu andando pela praia à noite, na areia da praia, todo mundo andando, conversando, contando história, dando risada, meio que um luau, uhum. sabe? E aquilo ali querendo ou não, tirou uma tensão da gente no, na partida, que a gente estava preocupado, pô, se a gente perder cais, perder cais, perder cais, e a gente esqueceu do jogo. A gente esqueceu do jogo, o corpo relaxou. No dia seguinte, ele já tinha programado comigo uma estratégia, ele já tinha me falado. Durante a semana ele disse, ó, nós vamos atrasar um pouco a entrada, e eu achei isso pontual. Ele era muito, é, é muito estratégico. Foda. O bigode é foda. É, cara, ele é muito estratégico. Ele disse, ó, é, nós vamos atrasar o jogo, tá? Você não perca a sua concentração, que você é o goleiro. Você, eu digo, beleza. Nós vamos atrasar o jogo, o clube vai estar sabendo, vai pagar a multa. Mas o que, que acontece? O jogo <risos> começa, o time da casa, tá, a torcida em cima, ah, vamos, vamos, vamos. O time está todo empolgado. E a torcida, louca. Se você atrasa, a torcida adversária começa a ficar irritada. Os jogadores em campo esperando ficam irritados e foi isso que aconteceu quando a gente entrou ele falou ó, vocês vão entrar em campo vocês vão tomar uma vaia só mas uma vaia e depois vai parar porque os torcedores a irritação vai mudar o foco foi dito certo aí que aconteceu isso os jogadores do Vitória perdeu até o ímpeto de começar a vassalador a torcida só deu aquela primeira vaia e a gente conseguiu controlar o jogo foi um jogo que a gente empatou mas com chance de ganhar o jogo então esse eu coloco como terceiro jogo por tudo isso aí, por essas histórias aí antes do jogo, que vocês não sabe o que foi. E outra, o Renê tinha recém passado por uma situação de rebaixamento com o Curitiba, Sim. que teve invasão, teve problema, e eu lembro que acabou o jogo, a preocupação dele era tirar os jogadores de dentro do campo, porque ele achou que isso ia acontecer de novo. Ele era muito preocupado com, com o ser humano. Aquele é rebaixamento outro, que invadiu, né? Exatamente, entendeu? Então, é, terceiro jogo esse, né? É. História grande para o terceiro oh, jogo, goleiro, ainda goleiro, falta goleiro, dois. Goleiro. <risos> eu vou colocar o do Palmeiras, a, a disputa de pênalti. Oh, é né? Copa do Brasil. Assim, que foi, dia maravilhoso. Foi, foi realmente maravilhoso, um jogo um grande, Palmeiras, Palmeiras de Marcos, né? Palmeiras de, de vários jogadores consagrados, bem. A gente jogou ainda no antigo Palestra do Itália. Eu tive o privilégio de jogar lá. E perdeu o primeiro jogo e ganhou o segundo aqui com um gol de Marcão. Foi. Ele um entrou no segundo sem. tempo. Um gol esquisito, De né? esquerda. Como o Marcão. Gol né? do Marcão. É um gol de Marcão. Esquisito, né? gol do Marcão. Não foi feio, foi esquisito, esquisito, porque foi um chute de fora da área de esquerda. Ninguém esperava que ia ser gol. E na disputa de pênalti, é, modéstia à parte, falando, eu sempre falei para os meus batedores que dois eu pego. Eu sempre, toda disputa de pênalti, e aí eu, se a gente for... Acho que talvez uma vez na disputa de pênalti que eu não peguei dois, peguei um só. O outro cara bateu para fora, então... Eu conto também, né? É, o pra fora do goleiro. Pra fora do goleiro. Trave fora do goleiro. É do goleiro. goleiro é. Exatamente. E o psicológico ali, né? E, e quando a gente foi pênalti aí na, na roda lá, aquela roda de motivação, eu falei, ó, vamos com calma, capricha que eu vou pegar dois a gente vai ganhar. E, e é só que a coisa foi, foi acontecendo... E, e foi, pega aqui, pega ali, pega aqui. Eu esqueci que eu estava falando que eu ia pegar dois, mas do outro lado era Marcão. Ué. Eu esqueci que era o Marco goleiro. É. E aí eu disse, ó, ele vai pegar também, claro. Né? E, e Eu lembro que na hora que eu fui bater o pênalti, que eu, eu me colocava a bater primeiro, porque eu acho que o primeiro pênalti é muito importante. Sair fazendo gol, Sim. dá confiança. Como eu sou goleiro, é... se eu pegar depois, então ajuda mais ainda. Aí eu disse, ó, vou bater, vou fazer. Eu tinha visto o Marcos, um jogo antes, cair na paradinha, podia ainda, essa, esse crime contra os goleiros, podia dar a paradinha, né? E aí o Marcos caiu para um lado e, e o Alan Bahia, que era do Atlético de Bahia, foi fez o gol. disse: disse, vou fazer igual, ele vai cair, eu só, só quando eu fiz assim, Marcão não caiu, ele ficou lá. Marcão, ele abriu o braço e fechava o gol isso é fração de milésimo segundo. Sim, Você bom. não pode parar e aí, eu vou fazer o que agora? Você tem que bater. <risos> eu sei que eu fechei o olho aqui, vai lá. E bateu, a bola foi no canto, assim. Não queria botar naquele cantinho lá. Pode olhar que ela quase pegou na trave. É? Eu podia estar tá dizendo, ah, eu quis colocar ela. Mentira, estava borrado de medo. E aquilo foi desesperador, porque só Pô. você e o Elias que Só eu que ele. e o Elias. E, e foi desesperador até pro o narrador. Não, pro narrador não, vai, Elias. Te
2: garanto que todo Já pitou, mundo você estado. lembra dessa
0: narração? Milton Leite, se eu não me engano, né? Vai, Elias, é porque o Elias demorava. Elias nunca perdeu um pênalti. Elias, eu, não, eu não recordo, joguei com o Elias desde o Bahia. No Atlético, ele nunca perdeu. Eu não lembro, um pênalti que ele tinha perdido. Não então... no Atlético. E a gente sabia que o Elisa... Eu sabia que ele ia fazer. Só que depois ele falou, rapaz, com medo Marcão lá no gol. Bati no meio, porque... Segurança. E esse jogo também foi muito marcante. Então, quatro jogos, quatro. né? Quatro jogos. Quatro jogos. Falta um. Falta um. acho que eu vou deixar vocês escolherem. Não, cara, não, Deixa vai. eu tomar o gole para falar. vai, vai. vai, vai. Ah, não dá para dizer que não foi 2014, né? 2014, é... ele é muito simbólico. Ele tem o campeonato em si, ele ele tem uma história particular para a gente, para nós jogadores do Atlético, para o torcedor do Atlético. O Goiás era invicto, bem, né? O grande e a gente ali com um treinador que que todos os dias no treinamento depois de um jogo que a gente ganhava ou que a gente perdia é... Ele falava, a gente vai ganhar na hora certa. Era o Martelotti? Martelotti, Marcelo Martelotti. Ai. Ele falava, todo o treinamento... Teve um revés, perdemos um jogo.
1: Premonitório.
0: Exatamente, ele falava, a gente vai ganhar na hora certa.
1: E, e eu,
0: né, a gente captava, captava isso, captava isso. Primeiro jogo, empate. Como era de costume, o Atlético e Goiás criou uma rivalidade muito forte, uma disputa muito boa dentro do campo. E aí, fomos para o segundo jogo... E esse segundo jogo eu, eu tenho lembranças assim, tenho flashes na minha mente, de algumas coisinhas de fora, mas do jogo em si eu tenho muitas memórias do jogo. Aí eu vou puxar a sardinha pra mim, porque todo mundo só fala do gol do Lino aos 48, um né? você pegou o pênalti, você pegou um é, pênalti. Ainda bem que alguém lembra que eu peguei um pênalti nesse jogo, né? Não, mas assim, ó, aí a gente começa o jogo lá, na primeira bola o bambu dá um carrinho, vibra, eu disse, bacana, vamos lá, não sei o que, aquela coisa, de dentro do campo, de vibrar, né? Só que você não pode só vibrar o futebol. Às vezes o torcedor quer só raça. vai ah, Tem que dar carrinho. Não é isso, gente. Tem que jogar bola. Do outro lado tem um adversário que tem é. qualidade e tem raça também.
1: Caso, você combinou com os adversários? Pois é. <risos> né? Combinou com o cara? Que você não...
0: E aí, no primeiro lance, o Bambu fez isso. Já inflamou. Aí, eu já tô contando esse aqui. Lembrei já de um outro que eu tenho que botar ah, seis jogos. Tenho... Ah, então é isso Vamos aí. fazer o extra. O extra, mais, melhor, o extra é o extra. Mas esse aí foi... Aí... Depois de tudo isso, aí, o jogo se desenrola, a gente pô, faz um gol e o juiz anula, legítimo. Cara, e aí, eu lá atrás, né, porque eu tenho um pouco mais de tempo para pensar, né, quando a bola tá longe, eu digo, caramba, fez o um gol, não valeu, vai, não vai dar, mas vai dar. Aí vinham os pensamentos, né, o Diabinho e o Agina, é. não vai dar, vai dar. E aí tá, e acabou, pênalti. E aí, essa história do pênalti foi bacana porque no jogo. Eu não vi como foi o pênalti. Bateu, o escantei, o Hilton, pênalti. Eu saí pro Wilton, oh Hilton. No tom que eu estou falando com vocês. Hilton, o que, que houve? Porque eu conversava não com o juiz. Eu não, eu não vi. Eu conversava com o juiz, não reclamava, gritava. Eu acho que não tem porquê. Eu, Hilton, o que, que houve? Aí ele, pênalti, Márcio. Eu, mas como? Ele, seu zagueiro botou a mão na bola. O Arthur, né? Aí eu. E assim, eu, eu conto essa história, parece que o Arthur é vilão. O Arthur foi herói. No primeiro tempo teve um lance que o cara chutou a bola, a bola ia entrar, o Arthur foi e tirou. Já tinha passado de mim. Sim. Entendeu? Então. O cada...
2: jogou melhor aquele jogo?
0: Jogou. Cada um deu uma parcela de contribuição é. do, da gente pra poder. Sei que quando o Arthur. Aí eu virei pro Arthur, Arthur, você botou a mão na bola e botei presidente. Ele me chamava de presidente. <risos> Botei presidente. Eu digo, cara, na final, <risos> foi mal, foi mal. Desse jeito. Cara. Assim, agora imagina vocês aquele calor do jogo e a gente conversando assim. Não, mal. Porque eu tava muito concentrado. Eu tava muito concentrado. Nós estávamos muito concentrados. Tinha o nervosismo no jogo? Tinha, mas eu tava muito focado e concentrado naquela partida. E aí eu chamei ele, ó. Então faz o seguinte: você vem no rebote que eu vou pegar, eu fui até o Lino, chamei Lino vem um no rebote do outro lado, que eu vou pegar o pênalti. E chamei o Juninho, o atacante. Aí cheguei no pé do ouvido dele, ó, fica atento, que eu vou pegar o pênalti e já vou ligar um contra-ataque, você vai fazer o gol, que vai estar todo mundo por aqui, a gente pega os caras desprevenidos. Aí, beleza, né? Isso não combinei com o adversário. Né? <risos> o Juninho <risos> acreditou? Acreditou. Aí onde tá? Se ele não acredita, a gente toma o gol. Porque quando eu peguei o pênalti do, do Araújo, a bola sobrou pra alguém fazer, eu não lembro quem, e o Lino chegou travando. O Lino chegou primeiro do que o atacante. Travou, a bola sobrou no meu, na minha mão. Eu já chutei. Pro, os caras vindo comemorar comigo eu chutando pro Juninho. E vamos jogar, gente, a gente. Tem que ganhar. E aí não deu gol, né? Também seria uma história fantástica. É, é demais. Aí, um de fada, é, né? um mas... Sempre tem um porquê, né? um porenzinho, Mas aí deu um escanteio. Enfim, a gente conseguiu se manter firme no jogo. Aí a questão psicológica envolve. O Goiás tomou um baque, a gente cresceu. E a história, ela se completa no final do jogo, né? Aos 48, já... E você
3: sai do gol. É, eu vou você lá e... Do aí uhum. eu já falei
0: pro Lino, oh, vou puxar os caras e você sobe sozinho atrás, tá? Eu vou vou atrair a marcação. 48, <risos> né? É, você atrai a marcação, que eu atraio a marcação, você faz o gol. Aí eu fui lá no desespero e aí, Lino, gol. Aí a gente sai comemorando. E uma sensação que eu, eu nunca comemorei daquele jeito, porque eu nunca tive... Perto do gol que a gente fez, né? É, ou distante, eu fazia né? ou eu comemorava o gol de lá. Você
3: saiu correndo.
0: Saí, eu tava lá, pô, eu vi o gol de um ângulo que quase ninguém viu, né? Então. <risos> e eu comemorando com ele, só que eu tava muito. Esse jogo, eu digo a vocês, de todos os meus 532, né, Álvaro? A hora é bom que ele tá ali pra corrigir. Não, o Alvaro, é nosso é, é... é o Wikipédia do Atlético. É, é, o PVC, Atlético. É...
1: É esse é o PVC menino... do Atlético. Você cara.
0: vê como é que eu peguei esse menino no colo,
1: rapaz. <risos> Foi, Paulo? Foi, <risos> Paulo?
0: Primeira entrevista comigo e eu disse: Você tá nervoso, garoto? Calma, vai tranquilo. Vai tranquilo que vai dar certo. E aí eu, eu saí concentrado já. Eu estava muito focado porque o jogo não tinha acabado. Era 48, já era para acabar, mas não tinha acabado. E esse escanteio, foi, que era para ser gol mesmo. Quem bateu foi o bambu. E não era o bambu é bateu, verdade. era o Jorginho. É e o bambu lá pra bater. Não, bambu, deixa o Jorginho. <risos> e ele foi e bateu, sabe? E, já, e aí deu, enfim. Aí eu já voltei pro Hilton e o Hilton acabou. Aí o Hilton, não, Márcio, eu vou acabar. Eu, não, acabou. Eu, não, eu caí no chão e fiquei lá, tipo, alongando, dizendo, ó, oh, tô com câmera, não sai daqui. Só sai com a ambulância daqui. Acaba o jogo. Aí ele, não, levanta, vai lá que eu vou acabar. Aí eu olhei, você vai acabar mesmo, Hilton? Ele, eu vou acabar. Eu, beleza. Eu levantei da câmera que eu tava, levantei do nada, saí dando um pique, ou seja, não tinha nada, hein? Quando eu cheguei no gol, soltou a bola, eu olhava pro Hilton e ele não acabava o jogo. Eu digo, Hilton, acabou, você vai... <risos> ele aí deu um... Tem a cena sua. É, viu? aí ele aí pá, e acabou o jogo. Eu digo, pô, aí bacana. A gente comemorou do jeito que, que foi bem, bem legal. E aí eu vou colocar o sexto, é, o sexto jogo, porque ah. não posso deixar de, de, de falar dele do, do livramento da Série C, né? Quando a gente não caiu. Sim. 2013, 13, né?
1: 2013,
0: Guaratinguetá. Guaratinguetá, foi esse que deu é, 16 de mil de torcedores do Atlético. É, e aí sim, esse. esse eu não, eu não, não lembro se eu falei ele como o primeiro, mas enfim, ele tá, ele tá no meu. Rapaz, eu tô um pouco. É que é, se, história, já, né? Todo mundo já tá um pouco sim. alterado. É, assim, né? Tanta história. Mas enfim, esse jogo do, do Guaratinga foi muito significativo, porque era uma pressão que eu tava carregando no, nas costas, assim, de. Pô, cheguei a Série A com o clube e tô voltando pra Série C, sabe? Então era uma sensação. E eu era um dos únicos de tudo. Né, de chegar e bater e voltar Então é, eu, eu, eu carreguei muita, muito Peso ali foi um, um alívio E esse jogo foi difícil, foi difícil Porque 2012 Valeu. foi ruim Exatamente. Caiu, Era como se o Atlético Estivesse que... voltando era de sequência. onde veio Cara, O Guaratinguetá
1: nunca conseguiu fazer um jogo igual a esse na, Exatamente. Na
0: Exatamente. E, e assim, foi uma, uma Pressão enorme O Gilberto Pereira era o treinador o Coutinho, o auxiliar dele E assim, eram os dois da casa Que tava para segurar a onda Porque na reta final não tinha mais o que fazer E a gente aí conseguiu Esse jogo também é muito simbólico Porque eu consegui continuar um legado né? Continuar uma história Dar sequência na história, na verdade
1: Voltando agora para o terceiro bloco Agora que o Sol do Cerrado deu uma trégua, sobre o oferecimento de WAM, ou One Brasil, vamos agora para polêmica, mais. Quero saber agora o que... A gente lançou uma caixinha de perguntas no Instagram do Atlético. E acho que o quê? Uns 80% das perguntas foram... No mínimo 70, Jordão. 70%. No mínimo. Tá bom, no mínimo. Em número são quantas pessoas? <risos> Muita gente. Começou. É muita aí. gente. Começou, deu, Começou é muita fora. gente. Deu em média aí é muita um gente. 1 milhão
0: e duzentos mil pessoas. Só pra saber.
1: Como é que foi essa ida pro Goiás? Quais foram os motivos? O que é que por motivou? Vou trocar aqui por água, né? <risos> põe o um óculos. Não, não põe o óculos. óculos sem óculos. Cara. Ah, é, tem um óculos. Não, sem mas óculos. eu vou
0: responder sem óculos pro pessoal ver que né? é, o óculos é o disfarce. <risos> tá, vamos lá. Da minha ida pro Goiás, né? Eu poderia simplificar a resposta, dizendo que foi uma decisão profissional, ponto. Mas aí eu seria, é, não seria justo com os 10 anos que eu passei no Atlético com o torcedor do Atlético, né? Então vamos lá. Minha ida para o Goiás se deu porque, é, talvez hoje, eu, eu, eu imagino que eu estivesse errado, o meu pensamento na época, que eu não estava contribuindo para o time. Esse era o meu pensamento. Eu comecei a competição da Série B como titular, como sempre fui, e machuquei no primeiro jogo. O time foi bem. Sem, sem migo, né? Igual alguns amigos hum. me falam. Sem migo, o time foi bem. E eu me recuperei. Eu tive alguns problemas na minha recuperação. E essas coisinhas da minha recuperação, que foram me causando problema, eu comecei a criar alguns fantasmas, achando que as pessoas estavam me, me segurando no DM, para eu não voltar, então, isso são, são coisas que hoje eu estou dizendo, talvez, tenha sido erro meu de pensar isso, mas enfim, pensei, é, quando eu me coloquei à disposição, quando eu estava pronto para voltar para o time, e era normal eu voltar para o time, né? eu joguei 10 anos como titular, então, era normal eu voltar para o time, porque eu saí por lesão, o treinador, que hoje é meu amigaço, Marcelo Cabo, Falou que ia manter o Marcos, porque os meninos estavam indo bem. Na verdade, era Marcos, Klever, né? é... Felipe, também estava. E, e tinha esse revezamento aí, sim, enfim, ia manter. Ele me chamou na sala dele e me, me, perguntou, me falou, ó, eu vou manter os meninos, você aguarda a sua oportunidade. Eu recebi essa, essa informação e tive que processar ela muito rápido, porque eu não esperava. E eu processei da seguinte forma, eu disse, professor, eu, na minha cabeça, não falei isso, né? mas eu torço para os meninos irem mal e o time perder e eu voltar, ou eu torço para o Atlético ganhar e eu continuo no banco? Tá entendendo? Então, o meu ímpeto e o meu histórico e o meu ser disse assim, professor, pode contar comigo até como quarto goleiro se você quiser. Isso Depois vocês podem consultar ele. E falei para ele, eu estou aqui para ajudar o Atlético. Jogando ou não, eu vou ajudar. Se eu quiser me levar para o banco, pode me levar Se não quiser me levar, eu vou fazer o que tiver que fazer E sair da sala Mas sair da sala magoado Isso aí eu não tem como esconder As coisas foram acontecendo Daqui a pouco o time deu uma oscilada Os meninos não, não conseguiram manter a regularidade Eu voltei para o time Aí eu voltei nas rodadas finais ali Do primeiro turno Mas eu já voltei com um clima Que eu não sentia Tão à vontade como eu estava na minha casa Sempre Dez anos de casa, eu me senti mal. Estava me sentindo mal. Estava achando que eu não era mais importante. Essa é a verdade. Eu estava achando que eu não era tão importante mais. Você se sentiu excluído? Não excluído porque eu estava no contexto. Mas eu, eu, eu me senti... Como é que eu posso dizer? Não valorizado por tudo que eu tinha feito. E que estava fazendo ainda. Eu não estava em final de carreira. Eu tinha 35 anos, 36. Né? Então, é, eu comecei a perceber algumas coisas no clube. Talvez... Isso tenha sido coisas na minha cabeça também, mas enfim a minha decisão se deu por isso as pessoas acham que eu fui para o Goiás para ganhar mais, sei, nada eu fui ganhando menos eu fui ganhando menos do que eu ganhava no Atlético essa é uma novidade eu, eu é uma abri novidade. mão, eu nunca... depois podem eu consultar o presidente isso. eu abri mão de uma fortuna que eu tinha aqui no Atlético, de direitos adquiridos do passado porque o Atlético não é isso que tem hoje não sempre foi isso Marcos. Com receita maravilhosa
3: porque você estava magoado.
0: eu estava eu não não é não é mágoas, foi, foi assim, era, foi era uma era era um sensacional
3: é, exatamente
0: eu, 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 o clube que eu gosto das pessoas que eu gosto onde eu frequento onde as pessoas vão para minha casa eu faço uma carne o roupeiro, o massagista todo mundo vai para minha casa e eu não estava me sentindo bem dentro da minha casa então eu decidi sair foi por isso a decisão foi essa agora Existem as consequências da decisão, daqui a pouco o torcedor ficou aqui, ah, traiu, não sei o que, pô, ninguém sabe. As pessoas acham que foi porque foi parte financeira, não foi, dinheiro não é tudo na vida. A gente tá passando por um momento de pandemia aí que, que a gente sabe Sim. que dinheiro não é nada. Verdade. Né? Então, enfim.
1: Mas por pô, que logo pro Goiás? Cara?
0: Porque foi o um, um primeiro, na verdade foi o segundo, mas foi o melhor convite que eu tive.
1: Mas teria outros, cara.
0: É, mas porque eu... Porque você era um cara não...
1: muito bom, você teria, tipo, tava na carreira muito Mas eu vou boa. explicar
0: da parte familiar, Pro Que aí eu já...
3: Atualmente, naquela atualidade... Agora não, agora ninguém significa não. Mas naquele momento, o nosso atual rival. É. O, tá. o maior rival Eu cheguei da aqui noite. o
0: Goiás não era o grande rival do Atlético. Era o Vila Nova. Pelo menos era o que me falavam. E eu, eu Merda sentia mesmo. nos jogos. Merda. Os jogos contra o Vila Nova era pauleira é. mesmo. A gente ganhava, Sim. mas ela tinha que suar sangue. É porque era uma disputa para meio que... No mesmo, mesmo é. patamar. Ah, né? é. Exatamente. Na época, né? Só que aí... É, aí vem uma parte pessoal que ninguém sabe, e eu também não exponho minha vida particular, acho que poucos de vocês sabem coisas minhas do particular. Sim, não, ninguém sabe. Mas, é, minha esposa estava grávida de gêmeos e eu tinha recebido um convite para ir jogar no Irã. E, e a proposta até financeira bacana, mas eu disse, caramba, ela vai... Já tinha? Lembra a história do meu filho que eu não vi nascer? Então, Durazinha. enfim. Minha esposa com gêmeos aqui, eu não ia poder levá-la, e eu disse, aí logo em seguida veio o convite do Goiás. E por uma pessoa que eu vou ser sincero, você, fizer vocês não pode dizer não, porque não dá só ele. Só ele é um ícone no futebol do Centro-Oeste. Mas e... o
2: presidente?
0: Exato, é. Não, aí na época, é, a minha ida para o Goiás teve essa polêmica e tudo mais, mas eu estava muito tranquilo em relação a isso. E eu queria fazer o melhor que eu pudesse lá, não para provar para o pro torcedor do Atlético. Eu não, não, não tinha mágoa do torcedor do Atlético. Eu tinha até raiva às vezes que ele não vai pro estádio, né? <risos> Ué, a gente é chega verdade. na Série A. Fica em casa. E fica em, fica em casa. casa. Fica. Sábado à noite eu lá jogando é... Série A e ele em casa assistindo. É. E
1: reclamando. E reclamando. E reclamando. É, é então, fantasma.
0: se for para Os dois tem mágoa também depois, tem.
1: depois da pandemia vai. vai, vai Tomara, Vai, né? vai melhorar. Mas, Tomara, Tomara né? né?
0: Também tinha um acúmulo, né?
2: De você ali 2012, 2013. É, passa... não, exato. É. é.
0: Existe um acúmulo, Existe, né? claro. Existe, existe desgaste De problemas e desgaste É natural. Eu, muitas vezes, como eu falo, o Atlético hoje tem uma receita fantástica, né? É, é, o Atos vive chorando as mingas a que não tem dinheiro, mas... <risos> né? é, é, ponto de Por vista é igual é, a é, né? entende assim, assim Não tem dinheiro há anos atrás, Ai, quando eu... a gente teve que jogar com salários atrasados de três meses, com o jogador com conta de luz sendo cortada. Então, gente, é porque vocês não sabem disso. E, e eu tinha que chegar no vestiário, não só eu, eu tô, é porque eu que estou dando a entrevista aqui, e às vezes eu falo eu. Mas te, eu tinha outras pessoas que foram fundamentais nesse, nesse, nesse processo de agregar. E aí, a gente tinha que chegar lá, não, gente, está ruim, mas vamos lá. É, é a nossa imagem, a gente faz aqui para melhorar, para sair para algum outro lugar. Como muitos saíram. Num ano que quase a gente... Um ano que a gente não subiu... No último jogo, o treinador era o Wagner Lopes, contra o Santa Cruz aqui, 2015. 14. O... 14. 14. 14. 14. Álvaro, como sempre. Esse ano, gente, vocês não sabem, a gente com três meses de salário atrasado, com problemas internos gravíssimos, e a gente reunia no vestiário e dizia assim, e aí, vamos treinar hoje ou não? O Wagner ia para o campo e dizia, gente, ó, se vocês vierem para o campo, venham 100%, que eu vou treinar vocês. Se vocês não vieram, eu vou entender porque realmente estava insustentável. A gente chegava no vestiário, ficava lá um olhando para a cara do outro, conversando, aí eu dizia, ó, oh, eu vou falar com vocês, não adianta eu ir só. Por que adianta eu treinar sozinho? Eu acho que a gente tem que ir treinar. E no dia que a gente disser que não dá para treinar, se tiver dois, três aqui que não tem condições nenhuma de treinar, ninguém treina. Mas quando a gente for, vai receber cobrança do treinador, minha, eu vou me cobrar, e aí vai. E a gente... Saiu da zona do rebaixamento para disputar o acesso. Você
3: você consegue ter, ter ideia, por exemplo, esse podcast está sendo est é, extremamente importante para abrir isso por torcedor, que você, uma liderança ali entre os, o, o, os jogadores a favor do Atlético, vamos fazer o nosso melhor. E para grande parte da torcida existe a, a questão do paneleiro? E quando, na verdade, você era uma liderança ao nosso favor?
0: É, mas é porque justamente isso. Por isso que eu não cobro o torcedor, é, que ele entenda. Não dá para pedir para o torcedor, ele entenda que a gente está assim taçado. Não dá, ele não sabe o que é o dia a dia. Ele não sabe que o cara às vezes perde um parente durante a semana e no domingo tem que jogar e a gente tem que estar tá lhe dando apoio. Ele não sabe de quase nada. E, e, e não é obrigação dele saber. Sim, mas
1: na época e... não, não chega. Não dele. chega, exatamente. Essa informação não
0: chega. Não chega. É, muitas coisas que eu estou falando aqui, é na época eu não poderia falar. Né? Uma vez a gente foi para a imprensa cobrar salários atrasados do, do teve presidente. Teve cheque sem fundo? Teve cheque sem fundo. Tá? Então, é. assim, teve, teve momentos lá de dizer assim, ó, tem para pagar os 11, é o seu aqui? Eu disse, não, como é que eu vou receber os outros? Não vou receber? E aí, eu, eu dependo dos caras né, para poder jogar... Então, é, essas coisas, elas atrapalham demais. E a gente conseguiu passar por cima disso aí. Então, por isso que o torcedor que diz que, ah, tô magoado que você foi, tem essa, essa é frustração. <risos> ah, você foi trair. Você traiu, você foi um traíra. Não, não fui. E por isso que eu durmo todo dia Sabe por quê? Eu saí de um clube para ir pro rival. Eu cheguei no rival, cheguei no Goiás. Fui bem recebido por... E aí eu não sabia... É, tinha dois lados, infelizmente tinha dois lados o grupo era muito ruim tinha dois lados e, e eu fui pelo lado né, certo que é o Soile, que é os Pinheiros, que são as pessoas que, que controlam e comandam o Goiás da forma mais correta o outro lado não estava muito me querendo e eu não percebi isso é, deixei me envolver pelos problemas que eu cheguei eu não tinha nada a ver com os problemas, eu podia ter chegado para poder, mas eu cheguei com essa carga de tentar ajudar e por isso que hoje eu vou no Goiás e entro e as pessoas me recebem bem. Porque eles sabem que eu fui verdadeiro lá dentro. Um ano e meio que eu passei lá, todos sabem que eu fui verdadeiro. Não importa que, os 10 que eu passei no Atlético. Eu fui dez anos verdadeiro no Atlético e um ano e meio verdadeiro no, no Goiás. E um ano verdadeiro no Goiânia. Que ninguém fala que eu fui para o Goiânia eu também. Eu vi um jogo é... seu no Goiânia. Ah, eu, te eu,
2: vi, eu te vi jogando Goiânia e craque.
0: Pois no... é, no Goiânia, quando, quando eu cheguei no Goiânia, gente, no Goiânia não tinha nem água para beber. Bebia água de, chu, de, de chuveiro que enchia. E eu bebia a mesma água. Então, eu, eu fui verdadeiro e sou verdadeiro onde eu vou. Não tem mas, esse negócio.
3: Mas, Márcio, é, a minha pergunta, a gente falou no primeiro bloco da questão eu tenho uma camisa sua, que o Adson, em 2016, ele foi quando eu conheci o Adson, que eu comecei a então, ter um contato maior com o Adson, ele falou assim pra mim, o meu chefe me chamou e falou o seguinte, vou chamar um atleticana nessa sala. Quando eu entrei, eu jamais imaginei conhecer essas pessoas. Quando eu entrei, eu falei o seguinte, Uai, é o Adson é o diretor de futebol do Atlético. Josiane, ele disse é atleticana, eu falei, sou apaixonado então, eu sempre fui dos amendoins, igual os meninos. E ele me falou o seguinte... Também,
0: né? <risos>
3: Ele falou o seguinte: Qual que é o, o jogador que você quer uma camisa autografada? Aí eu falei o seguinte: Eu quero do Márcio.
0: É, obrigado. Isso, isso é, isso é confortante. Sabe? Isso é aí, bacana de ouvir aí, aí, aí
3: quando eu te falo o seguinte, que é a sensação do torcedor, porque o torcedor é passional. Nossa, igual fala, eu sou jornalista. Quando alguém me perguntou uma opinião técnica, eu falei assim, não, não, não pergunta nada do atleta técnico, não. Sabe por quê? Porque a minha função como torcedora é ser emocionada. E eu sou emocionada. E aí a sua camisa chegou para mim. Eu fiquei super feliz. Super feliz. Uma semana depois, você foi pro Goiás. <risos> é, são a questão dos pontos de vista que eu falo. Por exemplo, você abriu tudo isso. Eu, Josiane... Hoje eu já, já melhorei. Eu chorei. Eu chorei. Eu me senti traída. Eu falei assim, como que o Márcio vai para o Goiás, porque existe a paixão, existe a passionalidade. Eu chorei e eu peguei a camisa, que eu, assim, que eu ganhei na maior alegria do mundo, e eu nunca usei a camisa. Mas eu acho que é, não, é um né? não. Sentimento. Eu Pelo menos guardou, né? Tá vendo? Guardei. Não. Mas. E já me pediram essa camisa horrorosa. Eu falei, não dou. Nada,
0: você,
1: não dá. Você vê que não tem dou, um não negócio. Dou, lá. Não
3: dou, não dou, não dou. Eu falo, gente, eu tenho uma camisa autografada. José, me vende, me dá essa camisa. Mas eu acho que depois a, eu não faço depois isso. Depois da
1: explicação do Márcio, eu acho eu que eu tá acho na que hora. Eu acho que é a hora. Você
0: é tá um vendo? Momento. Como
3: que a gente abre? E aí você entende o meu sen o sentimento. Por isso que eu falo que eu
0: não cobro. Racionalidade do torcedor, nunca você cobrei. Imaginou
3: que um torcedor, e eu acho que eu não fui a única, de um torcedor que sentou num sofá e chorou quando descobriu que você fechou com o rival? Pois
0: é, doeu, e doeu, dói. Por exemplo, ó, eu, eu poderia <risos> tá, estar tá entregando meus companheiros, né? Porque teve outros que foram para lá Sim. também. Eu
3: sei, só que eles não tinham. Para mim, torcedora, foi é. que eu trouxe a camisa. Para mim, o bambu foi, Mar o marcão foi, foi. Marcon. o marcão foi, mas simbolicamente, nenhum desses jogadores significou para mim o que você significava em termos de não, time, então, em termos de liderança. Eu ouvi é isso. É sentimental. Então,
0: eu ouvi isso de você. Eu já ouvi, é, parecido, não assim, tão, não é tão forte, mas de alguns torcedores. Eu já ouvi. Eu tentei explicar para eles, argumentar. É, porém, eu volto a dizer, deixar bem claro, eu não me arrependo da decisão. Não adianta eu aqui chegar, porque nós estamos no podcast do Atlético, falar para o torcedor. Eu não fui assim minha vida toda e não vou ser agora. Eu sou verdadeiro. Eu sou isso aqui. Então, eu não me arrependi para o Goiás. Pelo contrário, eu, eu sou lisonjeado de ter ido para lá. Porém, as histórias elas não se confundem. A minha história no Atlético é um ponto final ou ponto final não. De repente eu estou aqui, estou aqui agora com vocês. É. Então, não é ponto final.
3: Mas você consegue entender esse sentimento? Entendo você plenamente. Separar...
0: Só que não dá para eu pedir de desculpa, por exemplo, para o torcedor porque eu fui para o Goiás, isso não existe eu, além de tudo, eu poderia, como eu falei lá no início, dizer que sinto na resposta, assim, não, eu sou profissional e fui, acabou, mas não é isso o sentimento não é esse, então eu tô expondo meu sentimento aqui é, tenho certeza que isso vai chegar aos torcedores do Atlético, tenho certeza que isso, os torcedores do Goiás também vão saber porque eu fui para o Goiás e infelizmente eu não consegui ser o goleiro que eu fui no Atlético senão eu tava lá até hoje, 40 anos então, mas, assim, mas,
2: na minha opinião, você era o melhor goleiro que o Goiás tinha naquela época. Mas é, assim. o Goiás,
0: infelizmente, naquele momento, estava muito bagunçado. Sim. Muito bagunçado. Mas bagun muito bagun ideia, é muito esse negócio do presidente ter não ter destaque. te
2: apresentado? É... Eu, 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 não, eu não me lembro não, porque... Não, eu fui, mas assim,
0: é, é Tem um... complicado. Fala, o porque, time assim,
2: era ruim também, né?
0: O time o era t... bom, mas é, o ambiente era horrível. O time era ruim? Né? Eu te digo... É, e, e converso com alguns da época ainda lá, mas era o pior grupo que eu participei, assim, de, de, relacionamento, de relacionamento, não de pessoas, ah, o acho. caráter de cada um é carata caráter de cada um, mas o relacionamento não era bom, e o Goiás, pela grandeza do clube, não pode ficar em Série B, tanto é que vai brigar agora, e eu acho que é um dos clubes que vai subir, porque a grandeza, a história do clube diz por si só, então, é, é fato, as coisas que aconteceram, mas em momento algum eu me arrependi,
2: mas eu te pergunto. Você fez 13 jogos no Goiás. Foi.
0: 12, eu acho.
2: Eu acho que foi 13. E aí, o que, que acontece? Eu, eu acredito que no, no, no campeonato da Série B, que o Atlético foi, consagrou campeão naquele ano, 2016, o primeiro jogo contra o Goiás, você era o goleiro. E depois, o Atlético, no, no, no segundo jogo com o Goiás, é, o Atlético ganhou de 4x2 e você era o goleiro do Goiás. É. Que sentimento que foi
0: aquele. Foi. E aí, o... Torcedor do Atlético, inclusive o Atis, né? Fala, o Murtosa. O Murtosa é um cara Murtosa. que eu gosto. Eu gosto de Mortosa. Mas o Murtosa me ajudou Gosta. a sair do Atlético. <risos> Rapaz.
3: Mortosa, atenção. Olha, Mortosa. Deixa eu te falar. Você é ocupado, já ouviu o cara? Mortosa, carne... minha mágoa, eu vou mumu. dividir agora pra você. É, é, mumu eu chamei ele é. de, é. de, de, de Mumu. Eu
0: chamei ele de Mumu. Na verdade, Mumu. Chorar. Não, deixa eu fazer uma defesa. Atacando, mas deixa eu fazer uma defesa. <risos> mumu, ele é, ele é o. Ele é o cara do do desgaste no clube, né? Meu
3: é para choque.
0: É ele que tem que estar tá à frente de algumas coisas. Mais até do que ele tem que estar. Tá, esse é o problema, <risos> né? Ele vai em umas áreas que não é a dele. Mas assim, ó, eu sempre Todos falei para ele... Todos
3: os lugares tem um mortoso. É, né? mas
0: eu sempre falei para ele que ele, ele... Na área específica dele, que é de documentação, ele é um dos melhores do país. Dos melhores do país. É um cara sensacional nisso aí. É um cara que vive o clube também intensamente, enfim. Mas ele me ajudou também, que ele enchia meu saco lá. Ele dizia que eu era difícil. Eu acho que os dois somos difíceis, né? Mas hoje temos uma relação bacana, como sempre tivemos, a gente é amigo, né? a gente brinca, briga, mas se respeita. Esse é o importante. E eu acho que a base de tudo é o respeito. Se você respeita, acabou. Você tem o melhor que tem. Qual é, Qual é a polêmica que até agora eu não vi? Não, é, não é, que que <risos> bom, né? Fala aí,
2: Vital, sua teoria. Não, minha teoria é do quê? Teoria? Eu só tenho defesa pra isso. Não,
1: não o Márcio é. foi pro Goiás. Pra, eu, eu não liguei, cara. Pra eu acho
2: Atlético. Que, Eu acho que o Márcio foi pro Goiás pra desestabilizar. Ah, não. você perguntou, é. Pra desestabilizar o Goiás. Você perguntou, filtrar, você perguntou
0: do sentimento. Não, o sentimento meu ah, o do sentimento, jogo é. Verdade, desculpa. Te, dá o, corte. o sentimento do jogo foi extremamente profissional.
3: E quando Total. você. Quando o, baixo, você o gol, baixo, né? quando o Goiás fez o gol,
0: quando o Goiás fez o gol, acho que foi o Valter, eu comemorei. Mas comemorei mesmo, porque eu tava de verdade, eu tava 100% no Goiás. Eu não e você tinha... precisava, né? Ué, eu também é. tinha que mostrar que eu estava 100%. É. Ai, me dói. Então, é, mas é. eu mas
3: tô. Mas dói. Né? Mas eu tenho você que tá ser verdadeiro.
0: Isso? Não, sim, você está sendo verdadeiro, essa
3: verdade Só me dói. Só que depois, aí, um né? exemplo,
0: aí depois do jogo, beleza, o Atlético ia jogar lá contra o Oeste. Por então, você pode Atlético ganhar, ué? Como eu torço todos os jogos o Atlético ganhar, como quando o Goiás joga, eu torço todos os jogos. O Vila Nova, que eu nunca joguei. você não sabe o carinho que as pessoas lá têm. Mas por quando mim. tem
1: Goiás e Atlético atualmente?
0: Eu nem assisto. <risos> não, Vai eu não assisto. Ficar no que muro, isso, mano? Não, eu não assisto. Eu, eu acho Desce que. Desse não, muro. eu não assisto. Não, não é questão de descer do muro. É, eu amo o Atlético. Ponto. Eu gosto do Goiás, porque estive lá e as pessoas me receberam muito bem. Sabe aquele cara que sai... Não, mas
3: sai... você ama mais? Tem um que eu gosto é, mais. Não,
0: tá, mas filho, por exemplo, eu tenho quatro.
3: Não, não é filho. Como é que diz pra que é quem filho? ama mais um não, filho do que o outro? Não, não é assim.
0: Minha história é muito maior no Atlético. Ah.
3: Mas deixa mais Tá, Mas, toma, eu... mas, o Atlético, mas, obrigada, tá, mas vamos tá lá. É, não. a pergunta. Tá, então vamos
0: encerrar é. por aí. Até porque <risos> vocês têm que entender que quando eu saí do Atlético eu falei no início, saí Sim. magoado, não saí, Sim. saí, Sim. saí triste, não sei o quê. E me receberam muito bem lá, ué. Então, Mas que é porque eu você que... tava
3: carente. Talvez se você Pode não tivesse. Ser. <risos> Pode ser, ué. Talvez se Pode você ser. não tivesse carente, eu... você não tinha sentido. Eu... Vocês não sabe o cara. A pessoa carente, pessoa é, carente, ela qualquer é. Muito... Coisa serve. Qualquer coisa certa. Qualquer coisa
0: certa. E eu não tô sendo político, não, tá? Porque, por exemplo, eu gosto bastante tá do Vila Nova.
1: Márcio, que tem 42 gols na carreira.
0: Pode ter três,
1: véio. Um é pelo Mochê, então não vai. <risos> então vamos aqui, primeiro, vou fazer umas perguntas dos torcedores, que a gente abriu a caixinha no Instagram do Atlético, então eu quero perguntar aqui algumas coisas, rapidinho.
0: Quantos cento de perguntas, tinha Cara,
1: tivemos 836 mil perguntas. Certo. Viu? Foi mais e ou menos isso. E eu separei aqui algum, né? 830, 830, coisa, 836 mas... mil. Pergunta de um torcedor que eu não conheço, né, Álvaro? Exatamente. <risos> Selecionados. Então, que quero é saber... Ó, oh, por exemplo... O Cauã Marian perguntou...
0: <risos> é novo, Já imaginou
1: se você tivesse jogado na seleção?
0: Eu imaginei, mas era muito tempo atrás. Hum. E depois eu encarei a realidade e vi que não ia para a seleção.
1: Não, mas podia.
0: O é, torcedor do Atlético vai achar que sim.
1: Eu acho que sim. É, eu
0: também acho que sim. Ser então, realista não, não dá. Eu tinha goleiros bem melhores.
1: Vamos aqui. Você... Kel purificação. <risos> é o nome do, do Instagram. Você é atleticano de coração?
0: Eu tenho um carinho no coração pelo Atlético. Eu sou confiança de coração. Aí sim, cara. Dragão. Confiança eu assim eu sou terra, Dragão. Né? É, eu sou Dragão, só que do bairro. É, é Dragão. Só é que... Dragão. Só que Aracaju mais... Sergipe.
1: Mas o Atlético eu tenho um carinho imenso no coração. É, vamos. Gol mais importante que você já marcou e o pênalti mais importante que você defendeu, Fred Ferreira.
0: O gol, para mim, o mais importante foi o primeiro. Né? Foi o que começou tudo contra Sim. o Vila Nova até o jogo. A pênalti marcante aí... O da final de 2014. Sim. Pênalti
1: Aralte. mais importante. Excelente. É, o Jefferson perguntou... Temporada inesquecível. Esque... Ao som da Arara. É, ao som da Arara. Ao Esqueci. Da Arara. Então ela não
0: é esque... inesquecível. Estou brincando. Temporada inesquecível... Ah, eu não vou nem colocar 2011, que 2011 foi tão bom que que o bom era não ser bom. Deu para entender? <risos> o bom era aquela sensação de poxa, conquistamos. Sim. Então é temporada inesquecível 2014. Foi muitas dificuldades no clube e a gente conseguiu algumas coisas importantes.
1: Certo. É o Arthur Savacini perguntou: Você acha que o Atlético atualmente dá para brigar por vaga na pré-libertadores?
0: Ah, eu, eu me contentaria com o Atlético na Sul-Americana, é mais real, né? o objetivo é não cair, mas eu acho que ainda a Libertadores tem muita coisa pela frente, futebol tem, time, tá jogando muito bem, então pode-se sonhar, mas eu acho que o mais real é Sul-Americana. O
1: Jefferson também perguntou, qual o melhor jogador que você viu jogar pelo Atlético? Ixi, velho, de linha, porque é gol é você, hein? né? Agora é? é de linha, de linha
0: Tem certeza que sou eu, goleiro? <risos> Vamos lá Tirando ah, o goleiro, ah, qual é o beleza, melhor jogador, você foi você. jogador? Foi sim, foi você
1: ah, legal.
0: De linha, de linha Nossa, joguei com os caras bons, cara Jogou com os caras bons Eu vou deixar um cara aí que eu Acho que também se você perguntar para os outros da minha época vão dizer que é o Anailson.
1: Anaílson Ídolo eu, muito,
0: né?
3: eu ia te fazer uma pergunta Ídolo. Como é que era a relação de vocês Mas já passou Depois a gente fala nos boa. bastidores
0: Muito boa Sensacional
3: Ele é um cara é. bom Anaíl né?
0: show Ana show É Anaílson é um cara que Tinha que estar no clube até hoje tinha. Inclusive Tinha que ter mais gente Adson Tem que ter mais gente aí no clube Cara Que jogou bola os caras que. eu tô, Tudo bem, de repente os caras não te procuraram, mas tem muitos jogadores chama bacanas eles. aí que passaram Tem uma pergunta, né? Chama, tem, tem, chama! Tem, tem, tem alguns jogadores que poderiam estar dentro do clube, de repente levantando a marca do clube, enfim. Excelente. Isso é uma, coisa, uma coisa de se pensar. E o,
1: o Bira perguntou: Bida não é o que jogou comigo. Não, o Bira, Bira. Ah, A Bira. Tá. Não, o Bida. Bida, Bida. Bida o Bira, Bira, eu tenho certeza
3: que você deve conhecer. É O Bira, não?
1: B, não sei. É o Ele Bira, só perguntou. Birajan. Deve ser. Ele perguntou, Histórico. em qual jogo a torcida fez mais diferença? Na final de 2007, Palmeiras 2010, ou Copa do Brasil? É, Palmeiras 2010, Copa do Brasil, ou Guaratinguetá 2013? Guaratinguetá. Eu não tenho dúvida
0: de falar isso. Guaratinguetá. Na hora que eu subi, eu arrepiei todo, cara. Eu vi a torcida ali, eu disse, aqui, eu reuni os caras no campo. Vocês estão vendo isso aqui? Eu tenho já uma quantidade de anos aqui, eu nunca vi. Não vamos decepcionar esse povo hoje aqui. Então, Guaratinguetá. É, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida.
3: Como torcedora, muito obrigada.
0: Ah, Você
1: boa. tava lá, né? É, eu também. Tava, eu, tava, eu, tava eu tava
3: lá. Eu senti aquela emoção. É, o
0: torcedor da atleta aí, todo eu tava lá. Você vestir
1: a camisa é. só por,
3: por conta disso. Eu de vou vestir a, vir a camisa. Eu faço tá tá questão bom. de vestir a camisa. Hoje oh, eu vim do Então, eu então, vou vestir
1: Sinal
0: Afinal que as coisas deram certo. Só que eu quero um
3: autógrafo 2021. Vai rolar, vai
1: acontecer.
0: tanto negócio de self, 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 que eu acho que eu não sei nem mais escrever.
1: Mas
3: eu quero aqui. Ah, eu não mostrei a camisa. É, mostra aí, Olha aqui Tá escrito aqui, ó. Vou só ler a pra vocês. Olha lá, o meu o autógrafo é lá em cima. Pra Josiane, do goleiro Márcio.
0: Olha lá no, tá no peito lá, em... não, ali. É aqui, é, então, lá. É, então, lá embaixo. É escrito mesmo, é aqui, lá.
3: ó. Tá vendo? Às vezes o Márcio. Eu como... acho que eu sei fazer esse autógrafo. Porque aqui. no dia a dia ah, dele, sabe. talvez ele não, não, não perceba o que, que ele é pro torcedor atleticano. Pra mim, ele foi um grande ídolo.
1: Ainda é. Quando...
3: Ainda é. E quando ele foi para o Goiás, isso me machucou muito. Eu chorei, eu admito. Essa camisa aqui, eu tenho ela guardada há cinco anos. E eu não usei ela. Mas hoje vai mas... Hoje eu vou usar ela. Aê, Porque é, hoje mas... eu sei.
0: Então, eu e... acho que hoje eu mas consegui... Mas era uma
3: questão de mágoa. Não era uma questão de que, fal... que acabou a admiração, não. Porque a admiração sempre teve. Tanto que tentaram me comprar essa camisa. É... Torcedor que faz cole... é... coleciona. Não, me dá, me dá. Você não usa. Eu falei assim, eu não uso, mas a camisa é minha.
0: Pronto. Então, é um sinal que eu, pelo menos, eu mostrei um pouquinho de quem eu sou aqui, mostrei os fatos aí. Eu estou
3: admirada. Os fatos reais. Admirada. Exato. O Foi a pessoa que eu admirava em, em campo, e hoje, assim... Pessoalmente, humanamente te conhecendo, Márcio, eu tô encantada com você. Ah, então, eu admirei a pessoa certa. Eu só fiquei um pouco magoada. <risos> Cinco anos depois, agora, <risos> desconstruímos essa história.
0: Pronto, que bom,
2: que Demorou bom. Três horas pra pacificação. Exatamente. E para Márcio,
1: pra finalizar, fala, fala, Vital.
2: Não, o bom de ídolo é que ídolo nunca morre, né? Cara? Não, é jamais. Que
1: tá aqui, o Atlético vai ser pra sempre, né? Pra cara? sempre. Deixa eu te perguntar. Agora, para finalizar, galera. Sei que da galera da produção ali já tá querendo A galera pro da produção
2: tá louca, só a gente que tá bebendo, tá tranquilo. É,
1: a gente bebendo, eles com o bico seco. Escala aí o seu Atlético. Perfeito, seu atlético... Melhor atlético
0: melhor que você, atlético você jogou. Não, e o é o time, é viu? Na 730, isso aí, viu? isso aí a gente precisa de uns três podcasts desse aí pra dar uma <risos> Não, né, mas uma vamos lá, vamos lá. Ué, eu vou tentar não, aqui. Não é nada mal a gente fazer três podcasts só falando de jogadores que jogaram
2: com você. Vou fazer. Não descarta essa possibilidade. Não, eu vou
0: tentar aqui. Eu vou tentar. É, alguns eu vou... Você ser breve, porque a gente tá com tempo curto. Mas os que eu gostei muito de jogar junto e a gente teve momentos bacanas. E, e claro que eu poderia escalar três times, sem dúvida nenhuma, muito bons, mas Rafael na lateral direita, Jairo, Lino, Thiago Feltri na lateral esquerda, né? Pituque e Robson, isso é ícone né? não dá para discutir isso, Anailso e Elias no meio campo, Juninho e Marcão. Esse era o meu time, assim agora aqui, de cabeça, de repente eu boto esse um no banco, é... boto outro e dá igual é, mas, é, eu acho que mas esse meu time o que aí era era, era, era o que eu gostei muito mais. de jogar com pô. todos esses aí, não consegui eu acho Sim. que jogar com todos esses no mesmo período, porque por exemplo, o Lino não foi no mesmo período é, aí o Robson saiu chegou, enfim, mas é, esse aí é o que eu tenho mais na cabeça assim, aí pô a gente deixa o Wesley. Lindomar. entendendo Fábio Oliveira. Fábio Dida. Oliveira Dida. Pô, é difícil. É o é Gil verdade. que tá no Corinthians hoje, Gil. sabe? Na zaga. Gilson. Gilson. Mesmo. Gilson. É, é, é difícil você, você escalar um time. Mas eu vou, eu vou deixar isso aí porque é um time bacana.
1: Excelente. Então, galera, muito obrigado. Márcio, excelente. Quero agradecer demais. A gente pôde ver e o torcedor atleticano pôde ver esse lado humano do Márcio que a gente não conhecia. E às vezes fazia julgamentos precipitados. E agora, pelo menos pra mim, pra Josiane talvez, pro Vital. Tá tudo então, resolvido. Pra minha cara, certeza. Tá excelente, cara. A gente conseguiu entender o que que levou, as motivações e tudo mais. E cara, só tenho a agradecer. Eu quero até... Joga pra mim aqui, essa camisa aqui. Essa camisa aqui...
0: Essa camisa, ela, ela é Ela fez marcante. gol no Mochê. Ela, ela fez gol contra o Goiás. <risos> tá? Um homem assim. Eu usei é, ela dizer. quando é, quando, eu fiz, não é. quando eu fiz um gol contra o Goiás. Meu primeiro gol contra o Goiás, eu estava usando ela. Foi uma camisa da época em homenagem às mulheres. É uma camisa importante para mim, mas eu quero doar para vocês no programa. E, e ela tem uma simbologia bacana, porque né, faz uma referência às mulheres e às mulheres... São tudo no nosso país, né?
1: Exatamente. E brigadão, Márcio. Valeu demais, cara. Valeu. Foi importantíssimo. Obrigado. Valeu, Tal, muito Josiane. obrigado. Obrigada. Foi demais. Obrigado, torcedor do Atlético. A gente vai
3: continuar bebendo?
1: E acompanha. Vamos continuar bebendo. Ah, vamos aqui. continuar bebendo, falando de e outras coisas. E acompanha os próximos podcasts do Atlético, que vão ser sensacionais. Obrigado. Ah, deixa eu ler a ficha. <risos> um minuto. Desculpa aí, calma, eu tô bebendo. Eu não Sim, sei que ficha coisa. técnica é essa, eu não tô. É eu. Aqui, ó, tá comigo. Este podcast é uma produção da Reverbera, idealizado por Álvaro Castro, edição de Bárbara Falcão, filmagem Paulo Marcos e Milena Carvalho, Josiane Coutinho e Vital... José Vital, nos comentários, o cronês de boteco, eu Jordão Vila, na apresentação e ele, o nosso entrevistado, o ídolo, o goleiro Márcio. Tamo junto.
3: Eu faço um compromisso, vi no primeiro no jogo final. que é não olha, com torcida, eu venho com a camisa do Márcio.
0: Isso aí, aqui, né? pra mim, já vale. Pra mim,
3: já primeiro vale. para mim,
0: já vale